0: Вашей силы внутренней не хватит для того, чтобы решить этот вопрос. Это невозможно. Забыть. Перестать общаться с ним. То есть вы сейчас должны понять, что никакой благотворительности в этом вопросе быть не может. Потому что вы разрушаете свою психику сейчас. Отношения между мужчиной и женщиной, особенно близкие и особенно в которых нет будущего, это как, ну, это такая сила, она может просто несколько лет жизни вам забрать. Поэтому вам надо заканчивать немедленно это все. И вот если вы сейчас закончите это немедленно, вот тогда может быть какой-то шанс будет, что он захочет с вами жить. Потому что в этом случае его к вам потянет. И вот тогда какой-то шанс есть. А если вы этого не сделаете, он найдет себе другую, тогда вы увидите, как вам плохо. Но вы ничего не сможете сделать. И вы разочаруетесь в людях тогда. После. Ну вот, закончите эти отношения. И если Бог вам должен его дать назад, то я на это даю 5%, то он может пойти наперекор желаний родителей, но тогда у него он перекалечит этим себе всю свою жизнь. Как? На программу сейчас, на Ну, надо ходить в другое место куда-то, значит, на программу. Вам надо сейчас это серьезно решить этот вопрос. Вы сейчас ну, идете в трясину, из которой вам долго придется выходить. Просто вы, вы поймите, что сейчас, ну, ну как бы Олег Геннадьевич такой добрый дядя, который может все решить как надо, да, поймите, что я вижу просто точно, что в этих отношениях нет будущего, с самого начала нет будущего в этих отношениях. И поэтому я и сказал, что старшие не всегда правы. Я потому что увидел сначала это все. я не знал, что там конкретно, но я увидел, что между вами клин, то есть нет, отнош... нет будущего. Поэтому я так сказал сразу. А теперь я еще это подтверждаю.
1: Хорошо. А вообще есть шансы,
2: чтобы...
0: Такая красивая девушка, но как нет шанса? Ну, что вы говорите такое вообще? Ну, такая красивая, хорошая. Спасибо. Вот кто занимается духовной практикой и хочет красивую себе девушку взять замуж? Вот встаньте, покажите, встаньте. Встаньте. Повернитесь, повернитесь. Вы смотрите, какая красавица. И она меня спрашивает, есть ли у нее шанс. Ну-ка, мужчина? Вот вы? А вы с девушкой сидите? Понятно, а кто у нас, мужчины, есть, нет? Нету пока. Но ничего будут, значит. У вас вопросы просто, да, у всех ко мне? Я понял. У вас сейчас хороший период идет в жизни. В течение восьми месяцев вы встретите себе человека. Это сто
2: Спасибо.
0: Надо немедленно закончить эти отношения. Немедленно. Вы тратите свое время сейчас. Пройдет год, если вы не закончите, вы потеряете время просто, упустите время. У вас сейчас время выходить замуж. Не, не, этот человек не подходит. Если он подходит, значит он сам. Если он опять клеится, начнет, ставьте жесткие условия. Даже начало отношений жесткие условия.
1: Есть,
0: он, знаете, как ну, он не, не вы можете ему помочь. Пускай помогает кто-то другой. Вы не можете ему помочь, потому что, как бы, ну, как бы, если человек говорит, дайте, дай мне свое сердце, мне нужна помощь. Я скажу нет, мне оно самому нужно. Вы хотите ценой разрушения своей жизни помочь человеку. Разве это правильно? Все, забудьте этого человека. У нас беременные женщины в первую очередь, да? Хорошо. Давайте. У всех сложные. Поближе микрофончик.
1: Он через месяц
0: Я не услышал, он через четыре
1: месяца сделал
0: Вы поближе микрофончик, потому 7... что и второй раз я не услышал.
1: Четыре месяца без Хорошо. А потом, как бы мы с ним пришли,
0: А что, вы не живете с ним вместе?
1: Живем вместе. Но все плохо, ругаюсь, я э, его э, что-то делаю. Была мужчина сама кушай семьи И потом мы вышли на работу, и на уши ему подсела девочка, девочка одна, которая пытается успеть жить из семьи. А то я тут в глаза не смотрит, со всем соглашается. И он говорит, что вот как только родишь, я уйду. Дети будут помогать, но семью не хочу. Я как бы,
2: пытаюсь эту семью вместе и семью сохранить. Нам
0: надо тоже глаза опускать, как бы со всем
1: соглашаться. Как это будет в этой ситуации? Стоит ли семью сохранить? Пытаться? Стоит вами... ли
0: сохранять семью?
1: Да. Просто она, ну, все, все возможное делается, чтобы домой он не приезжал.
0: Такого вопроса вообще не существует. Что значит, стоит сохранять Но семью?
1: Он говорит, что он здесь все решил, и хочет идти, как
2: только она
0: будет. Вот сейчас кто-то придет и скажет, можно, Олег Геннадьевич, я за вас лекцию прочитать? И я такой, а стоит мне вообще продолжать лекцию?
2: Я, я принимаю все, я пытаюсь сохранить
1: семью, я с ним разговариваю, беседую, пытаюсь все другое. Ну, Видите, в смысле, создала его вообще с начала,
2: с
0: это, понимаете, вот вы путаете одно с другим. То есть проблема ведь не в человеке, а в том, что сейчас вот пошел плохой период в вашей жизни, который приводит к разрушению семьи. Или не приводит, все зависит от ваших усилий. И здесь больше имеет значение даже не ваша беседа с ним, потому что она ну, ничего ровным счетом не дает. Я много-много раз вам говорил одно и то же, что когда наступает вот этот плохой тяжелый период, человек не должен... Лезть в пекло. То есть, понимаете, вот значит, вступил тяжелый период, не надо дальше выяснять отношения, надо наоборот это закончить делать. Надо начать молитву и в молитве добиться того, что в сердце успокоилось, что все будет хорошо. Когда в сердце все хорошо, стало все хорошо в сердце, только тогда, на следующем этапе, можно общаться. Но у вас не все хорошо в сердце, у вас там блок сейчас стоит, и он побеждает столько молитвой, и нет смысла сейчас с ним что-то выяснять. У вас еще есть время до того момента, пока он примет свое глупое решение. Причем, если уж говорить об этом решении, то он не сможет с этой девочкой жить, потому что она не такая, как за, за какую себя выдает да, вот да, и... Ну, это очень сложно понять мужчине. Понимаете, то есть она, у не очень твердый характер. А, все, спасибо. спасибо. У нее очень твердый характер, такой жесткий, и она его в жизни научит. Но он к вам сбежит назад потом. Понимаете, как бы... Можно молитвой убрать эту ситуацию. И как она уберется, он узнает ее характер раньше, чем к ней уйдет. Вот и все. У нас война будет или нет в стране? Не будет или будет. Решает молитва с нашей стороны, а не слова. Потому что болтать нет смысла в этих вопросах. Нужна молитва просто и все. Все вот это даст вам силу и возможность побеждать. Можно ли сохранить эту семью? Я вообще не вижу никаких проблем в этом. То есть это не такое, настолько, не настолько тяжелый период, чтобы он точно была разруха. Вот как у девушки до этого. Это очень тяжелая ситуация. Очень трудно что-либо сохранить, потому что так действует судьба. А в вашем случае такого нет. Просто небольшая трудность. И в жизни каждого человека есть такие трудности, и надо просто их уничтожать с помощью духовной жизни. Ну, давайте, мужчина, раз я вас уже это потревожу. Вас, вы, вообще, а присаживайтесь, этом... присаживайтесь. Старюсь каждый вечер задать короткий
3: вопрос. Э, э, есть проблемочка по достаточно давно. Я, собственно, у вас в
0: Украине, Вот смотрите, у вас вот есть у человека есть четыре слоя энергетических. В самом глубоком слое у вас сильное напряжение, а снаружи жар. Вот. И вот эти глубокие слои, внутренние, психические, они достигаются с помощью длительной нагрузки какой-то. Допустим, длительный пост, когда вы больше двух с половиной дней поститесь на воде, то у вас начинает лечиться вот этот слой. Или длительный бег, когда бежите больше полутора часов легким бегом, у вас начинает лечиться вот этот слой. Или когда вы в воде находитесь, час пятьдесят, и потом после этого начинает лечиться вот этот слой. Ну, то есть, так как обычно люди не делают длительных нагрузок, поэтому глубоко организм не лечится, понимаете? Некоторые говорят, а давай можно понемножку много раз? Нет, нельзя. Надо один раз долго. И вот если вы будете эти аскезы, или вы возле дерева, допустим, стоите, через час-пятьдесят минут в стоянии возле дерева толстого, у вас начинает лечиться вот этот слой связанный. Там очень сильное напряжение. И это напряжение дает головную боль. Если вы это делаете, то вы побеждаете эту болезнь просто. Потому что там его нужно прочищать, этот слой. Прочищать с помощью аскезы. А вот женщина, первый ряд на втором слое. Да. Она поняла.
1: Я знала, что вы меня не пропустите. У нас остался с вами с прошлой и для меня не совсем законченный разговор. вы вспомните мой вопрос.
0: Уже интригует.
1: Ну, постараюсь, тоже быть, краткой, я все-таки не спросила то, что хотела узнать. Мне по судьбе-то положено в этой жизни свою тяжелую карму отработать? В чем, с
0: каким, с, в каком плане, с чем связано?
1: Ну, вы мне сказали о том, что в прошлом перерождении я была очень жестокой женщиной. Ну, него очень,
0: как бы слово «очень», оно неправильно, ну, просто, допустим, с твердым характером. Ну, в общем,
1: да. В этом перерождении у меня жизнь-то личная все-таки. Будет у меня шанс ее как-то устроить, потому что, ну, вот...
0: Конечно, у вас есть такой шанс, все, однозначно. А Только надо понять, что такое доброта. Вот женщине, чтобы выйти замуж, надо понять, что такое доброта к людям. Не к себе, не к своей личной жизни, а к людям, к другим. Uh -huh. И вот доброту эту проявлять, проявлять к людям постоянно. Uh -huh. То
2: есть,
1: быть,
3: У вас быть, очень
0: сильная энергетика, но быть, она да. не добрая. Она твердая такая. Uh -huh. И она отпугивает мужиков. Uh -huh.
1: Ну вот а конкретно вот там, три каких-то. Три каких-то действия, которые я должна делать регулярно, чтобы
0: доброты во мне было больше? Это что, например? Три действия. <смех> <смех> ну, я не знаю, вашу жизнь, то есть нужно просто что-то для людей доброе делать. <смех> Какие три действия? Молиться, молиться – это хорошо, но, понимаете, молитва, вот смотрите, молитва, она дает возможности. Допустим, девушка сидит, молится утром, днем и вечером, но она не общается с людьми, она замуж не выйдет. Понимаете, о чем я говорю, нет? Чтобы выйти замуж, нужно, чтобы люди тебя полюбили. Сначала женщину любят люди, а потом человек – вас люди любят? Ну, в широком смысле не могу ответить. Мои близкие, я думаю, да, конечно. Нет, не близкие, я говорю. Вам же, вы же за близких замуж не выходите?
1: Ну, я не об этом, я не...
0: А я знаю точно, что нет. Вот когда люди вас полюбят, люди, тогда следующий шаг – это замужество уже. Готовьтесь.
1: Я на А что
0: значит полюбить люди? Вот вот Как-то не понимаю, вот не укладывается на uh -huh, я понял. <смех> Кто хочет девушке помочь? Девушки есть такие? Кто хочет помочь, что значит полюбит люди? Поднимите руку. Кто хочет помочь? Вот вы ей поможете. Вот ее люди любят. Вот смотрите, смотрите она, вот она даже вам ручкой махает, она вас любит уже заранее. Ну-ка помахайте ей в ответ. Эй, что-то хильненько как-то, она лучше махает. Да. И... Старайтесь, тренируйтесь. Тренируйтесь любить людей. Что-то хило как-то получилось. Я Нет, надо сразу. Ну-ка, скажите, я вас всех люблю. Я
1: За... вас всех люблю. Нет. Не, не чувствуете.
0: Не чувству... не Нет. Ну-ка, вы скажите, да? я, вас всех люблю". я вас всех люблю. О, да? Чувствуете разницу? Тренируйтесь. Все, больше не буду вас мучить. Я вам показал, что это значит. Я вам открыл очень эзотерический момент жизни женщины, очень эзотерический сейчас. Я, вы меня требовали от меня, я это вскрыл, и вам сейчас стало тяжело, вот сейчас вам стало очень тяжело. Вот это тяжело, это объем вашей работы. Вы попросили, я вскрыл. Вот когда вы сможете быть такой же, ну то есть всех любить и перенять у этого человека эти качества, тогда вы выйдете замуж. На раз-два-три, как вы хотели.
1: Я вас всех люблю.
0: Уже лучше. Чуть-чуть получше. Ну давайте на втором ряду, вот вы. Да? Не расстраивайтесь. Здравствуйте,
2: Олег Иванович. Очень рада
1: вас видеть сегодня у меня такой вопрос, 10 лет назад, приблизительно, я бросила Слово Мой.
0: Молодец, отлично, <свеч> отличный поступок,
1: супер. Потом, э -э, с постоянного проявления начала слушать Ваши лекции, начала молиться. Когда, э -э, то есть, только начала молиться, я чувствовала, что он, очень Чеснему, меня обижается.
0: Да, Боже. конечно, есть, обижается. Вот, Молитву прям
1: чувствовала это, спустя да. несколько лет, э -э вот на данный момент.
0: То есть у меня это чувство прошло. И такое
1: ощущение, что как бы
0: все нормально стало. Ну, а и он вот, нашел себе и... кого-то уже? Я
1: даже не знаю. А, может, а он заменился, да, второй раз, но потом опять развелся.
0: Может узнать, что ты там нашел, нет. А
1: зачем?
0: Ну, назад возвращаться, зачем?
1: Не, не
0: хочу. Не хочу. Ну пишу, значит, не хочу.
1: Надо? <смех> 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 Просто уже очень как, долго время прошло. Я к нему нормально отношусь, но как ни чувств, ни желания с ним жить у меня нет.
0: Хорошо, в чем ваш вопрос?
1: Вопрос в том, что как бы правильно я чувствую, что э, эта ситуация как бы, ну как бы Раз то, я эту карму за то, что я сделал, и как бы или это все-таки влияет на ситуацию, то, что я до сих пор
0: одна. Ну, как бы он уже не обижается, но Бог все равно вам не до конца еще доволен. То есть нужно продолжать просто молиться, да? Нет, нужно начать любить людей, любить людей. Доброту свою людям отдавать, начинать уже. Ну там есть еще где-то 5% осталось от этого вот блока. Это на мою,
1: на своей
0: ну, ситуация уже не влияет, влияет наказание. От этой ситуации, наказание. Нет, нет, нет. Ну, на 5% всего от того, что было. Не так много. Надо уже начинать доброту проявлять к людям. Доброту.
1: Спасибо.
0: Может вместе погрустим? или начнем доброту проявлять, что будем делать? Начнем. Давайте, начинайте. Если бы люди знали, как правильно жить, так бы им легко было справляться с трудностями. Вы очень одинокое в сердце. Пассивное в отношениях.
1: Я вам уже не задавал просто на несколько лет назад вопрос. Вы сказали то, что в какой-то там вопрос жизни я очень серьезно занимался духовной практикой, и поэтому Господь мне
0: может не говорить в этой жизни. Нет, это не так. Вы видите, вы все перебираете. Я сказал, что даст, когда разовьетесь. Это тоже правильно так думать. Ну, то есть, есть такое понятие, как духовный уровень развития человека. Он разрушает, если человек духовно развивается, вы получаете духовно развитого человека. Почему вы к этому назад не хотите? Он вас возьмет, поэтому я спросил. Потому что вы хотите другой жизни. А ну, вы должны верить, достойны быть этой другой жизни. Вы недостойны. Я об этом и говорил. Развейтесь духовно, получите. Или возвращайтесь к мужу. Хорошо, спасибо. Видите, мы очень гордые, нам хочется лучше себя человека найти. И мы такие условия Богу ставим. А зачем это Богу вам давать лучше вас? Может быть, Он хочет, чтобы вы человеку помогли. А вы не хотите человеку помогать. Вот человек вот этот классно бы к вам подошел, чтобы ему помогать. И он до сих пор может даже, вот есть вероятность, что он захочет воссоздать отношения. хотите получше себе, получше. Поэтому одна. Мало того, что еще как бы нет такой силы, как бы женской большой, чтобы вот все обратили внимание, доброты вот этой вот нет сильной. Еще и это условия, куча условий Богу. Этот мне не подходит, тот не подходит, это все не подходит. Как вы думаете, он с вами не замучился, Господь, искать его мужика? Я тоже так что-то чувствую. Слишком много требований. Ну ладно, не тряситесь, не тряситесь, все, спрашиваю. Да вон сидит, трясется.
1: Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня тут такой вопрос, давайте начнем так. Я планирую создать семью. Ты записал мои источки, просто чего извините. Вот, И у меня такая возникла ситуация. я встретила, то есть, у меня увидел молодой человек. Мы одной духовной традиции, да? И он Вы с кем хотите создать семью? Ну вот, у меня есть.
0: Не лукавьте. Нет. Говорите что было до этого. У меня была зла. И угу. что? Вот Бросила мужика? Теперь хочу создать семью. Ну хочу, чтобы было в одной комнате есть. Ну, то есть вы увидели парня, да? Понравился. Бросили мужика.
1: Нет, не
2: так
1: было.
0: Когда расстались?
1: Представлю, но вы видели в
0: Вы уже тогда увидели этого парня? Уже? Нет, это Нет, я
1: увидела не не его, в увидела. Он вел
0: отреченный образ жизни в моей духовной традиции. Мы знаем, мы такие, отреченные образ жизни.
1: И что? Ну вот, я, я не знаю, стоит вообще его ждать? Он не знает, к кому подойти и...
0: А что, надо сшибать с ног просто, мужика, и все. Чё он не
1: знает?
0: ну, все. Сказал? Надо звонить, говорит, когда бросишь
1: отреченную образ
0: Надо найти. Можете.
2: Могу,
0: Да. Надо сказать, что такое? Ты мне, ты мне сказал, а теперь тебя нет? Что такое вообще? Ты же сказал. Я буду жаловаться. Прямо Да. Пугнется однозначно. Нужно его встрепенуть. Mm -hmm. Так нечестно, понимаете, то есть сказал, делай. Что это за отреченный образ жизни? Может, он же Петерим до вас сказал. Он такой отреченный, отреченный. Раз кому-то сказал, потом пять отречен. Mm -hmm. за... mm
1: -hmm.
0: Все тогда, отпускай это. Вам надо старшим сказать просто которые связаны с ним, и что они? Надо еще раз им сказать, скажите, это вы подождите, а я не могу ждать. Надо, чтобы он мне точно, что он хочет. Настойчивость нужна. Конечно. Вот женщина, если как бы уже человек шаг сделал, и вы проявляете настойчивость, он это дает мужчине понимание, что вы очень серьезно настроен по отношению к нему. и это помогает
1: и вот я тогда глазами стрелял, он
0: сейчас уже все не время глазами стрелять надо уже мяки он уже, да? уже клюнул рыбка клюнула теперь надо тянуть что стрелять глазами ну,
1: просто у меня еще есть покойки, я
0: может они лучше почему вы их отшивать ну, что красненькие больше нравятся Никогда не отшивайте сразу, если кто-то, ну, поклонники есть, то нужно разбираться. Часто внешне человек кажется лучше, чем внутренний, А если внешне не сильно кажется, то может быть он внутренний лучше. Ну, то есть надо разбираться в людях серьезно, прежде чем отшивать. Не надо думать, что вот я только этого хочу и все, это неправильно. Вот я сейчас вот увидел, что вот... Вы принесите мне фотографии после лекции всех этих людей. У вас три часа есть? Я вам скажу, кто из них лучше для вас.
2: Поняла,
0: Ничего вы не поняла. Если этот человек нужен, значит его надо достать. Не надо бояться. Если даст, тогда и до свидания. Вот и хорошо. Или отвалился, или прилепился. Одно из двух. Чего время тянуть? Тем более, если есть другие еще люди. С этим разобралась, если потянула, он сорвался. Ну и до свидания. Плыви себе в открытое море. Вот. Если он так сейчас себя ведет, потом что тогда будет, когда семья создаст? Надо приложить усилия. И посмотреть на реакцию. Если реакция нулевая, значит все, до свидания. Тречение а указывает только на разум человека, на его ответственность. Если человек сказал слово женщине, то дальше надо его выполнять. а если он не может его выполнять и вы уже убедились тогда до свидания не проверяйте других тех кто как бы пытается ухаживать никогда не на первое впечатление не верьте будьте разумнее смотрите глубже человек вы понимаете вот давайте вам всем сейчас расскажу есть такое ну, есть такая опасность в жизни, эта опасность называется мечта, или вот этот вот образ, как бы, который тебе хочется. Это вот мечта или образ, который тебе хочется, это и есть ну, приманка судьбы. Понимаете, судьба чаще всего через этот образ приносит нам в жизнь не то, что надо, а точнее, то, что надо, чтобы нам сделать больно. Понимаете, когда человек вот в этот образ верит, он думает, нет, вот только вот это. Это уже очень опасно. Это признак безумия вопрос от личной жизни. И вот то, что я сейчас вижу, вот, ну, как бы, очень высокая вероятность, что вы попадаетесь на этот крючок. Крючок именно мечты, образов, в которые вы поверили, а не человека. Вы не видите людей, говорят, мне делают предложение, я худшеваю. А может быть, это и есть вот нормальные люди которые, ну, как бы, но они не, не входят в ваш образ. Они просто могут да, сделать вас счастливой, понимаете? Но в образ не входит, А тот, кто входит в образ, он может быть не для этого предназначен, чтобы вас сделать счастливой. Разберитесь с этим человеком немедленно. Потому что мое ощущение отличается от вашего. Если вы дождетесь, пока у него другая появится, будет хуже для вас. Если мужчине надо, он всегда сам проявляет огромную инициативу. Это признак очень благоприятный, кстати. Мужчина инициативу проявляет сильную. Хороший признак. Но надо разобраться, что это за инициатива. Им движет половое желание или ответственность. Вот здесь уже в этом и смысл встречи. Зачем встречаться, чтобы разобраться, что он хочет. Если он хочет секса, до свидания. Если хочет ответственности, тогда здрасте. Понимаете? Ну, то есть, но этот человек вообще ничего не хочет. Когда самое неблагоприятное в отношениях, а когда женщина хочет отношений больше, чем мужчина, это очень неблагоприятно. Во всех отношениях, всегда и везде. Женщине, наоборот, надо свои чувства всегда сдерживать, чтобы у него разгорались. Но если она уже не могла, не смогла сдержаться, у нее вспыхнули как бы, чувства, а у него от этого будут гаснуть, значит, это крайне неблагоприятно для создания семьи. Крайне неблагоприятно. И все, что уже сейчас с вами происходит, это уже плохо. И самое лучшее сейчас нажать на этого человека, чтобы он отвалился. Можно пригрозить ему еще что-то. Или он притянется, или отвалится. Одно из двух в этом случае. Это будет, в обоих случаях будет для вас хорошо. Это будет благоприятно для вас в обоих случаях. Потому что вы сейчас находитесь в полной иллюзии. И слово «отреченный образ жизни» не надо произносить просто так. Вы не знаете, что такое «отреченный образ жизни». Я видел отреченных по-настоящему людей. Они очень ответственные люди. И никогда женщине такой человек не скажет слова, чтобы его не выполнить. Вот это «отреченный человек». А сейчас в основном все отреченную одежду надевают 80%, просто чтобы не брать на себя ответственность, понимаете? Какие то отреченные люди. Это просто сачки, по-русски сказать, которые виляют от ответственности в жизни с помощью вот этого внешнего отречения. Настоящие отреченные люди никогда не, не будут бросать слов на ветер. Это признак отречения, это правильное отношение к звуку признак сильного разума. Причем человек никогда не произносит неправильных звуков. Сказал, сделал. Ну.
2: Спасибо большое.
3: Mm -hmm. Олег я давно поняла, что с вами Бог раздавал через вас. Я очень слышу, чувствую истину, потому что вы говорите, и поэтому пришла просить вас Распутать мне не помочь. А, я месяц назад уже немножко скрыла поговорить на эту тему, это не помогло мне разобраться. У меня ситуация такая. Четыре а, года назад я рассталась с человеком, с которым я прожила три года. И сколько
0: времени назад поставили?
3: Четыре года уже прошло.
0: Ну, сколько много да. уже прошло?
3: Да, уже прошло много. Ушла, а, потому что не ну, к другому, просто не стала грустно, в общинании. А, я ну, видела, что у не меня нет у меня морально, ни материально никак. Вот. А за эти четыре года произошло очень много, и было несколько попыток у устроить отношения. Два года назад я встретила еще одного человека. Как вы говорите, удав для меня это, я как ледушка с ним. Он меня очень измучил, мучает до сих пор. Этот человек, с которым я жила все это время, где-то был рядом. Вот, в том, что я родила дочь от этого, второго человека, вот, я уже 9 месяцев. И получается, что привязала его к себе очень надолго. Он ведет очень невежественную жизнь, Столько всего надо
0: мне договоря, что я просто не верю в то, что он изменится, когда это вообще там все То, то есть вы мне сейчас говорите, Олег Геннадьевич, мне
3: к этому не надо возвращать. Так, да, хорошо, это, дальше. Да, я хочу понять, насколько в какой степени тяжести моя сильная карма. Как том, что тот человек, он как бы хочет первый? Да, первый. Ну, женитесь. Он, ну, он готов, вроде как, взять ответственность за меня. Ну, хорошо. Но, я так думаю, что это вот так же, ну, как и тогда, что он потянет материальную материально, и в живом, сам себя ведет, и в связи, и в связи, и в Вот женщины, смотрите, вы рождены
0: для счастья все. Кто счастье должен давать? Мужик. Ну, то есть вывод родились для счастья. И мужчина должен давать это счастье. Так устроено воспримятие мира женское. Но счастье дает на самом деле Бог, а не мужчина. В этом иллюзия, ошибка. И когда женщина сильно верит в то, что муж, мужик ей должен дать счастье, она попадает в засаду судьбы. Потому что мужчина будет ей давать ее судьбу, а не счастье. Вот в этом ошибка мышления, понимаете? А семейная карма у вас нелегкая. И поэтому вам мужчина будет давать только то, что вы заслужили. А счастье будет давать Бог. Молчать. Вы что сказали, Бог через меня говорит. Сейчас будет вам говорить. «Надо вернуться к первому. У вас нет вариантов. Вы не найдете свою мечту. У вас нет возможности такой в жизни. Вы же увидели, что вы попытались, и вроде бы она забрежила на горизонте. И что вы получили в результате? Еще хуже». А теперь даже она не будет брежеть на горизонте, потому что Бог сейчас не будет вам больше вас обманывать. Он вас уже провел воспитательный процесс с вами. Все. Нужно стремиться к Богу в своем сердце и дать себя тому человеку, которому вы нравитесь. Потом дальше он вам тоже понравится со временем. Но нет другого варианта у вас. Но нету, я не вижу, понимаете? Бог вам специально держит этого человека, чтобы вы одна не остались.
3: Ой, могу
0: по душе. Это не называется по душе. Это называется Олег Генадь. Почему я не могу наслаждаться мужиком? Потому что не заслужили. Не буду вам рассказывать, что вы там в прошлом мужском теле вытворяли. Не заслужили. Вот вы заслужили такого мужчину. Бог вам дал его, он вас любит. Дал вот такого. Ну что вы хотите? Но нет у вас возможности лучше. Вы можете выбрать такой путь. Сказать Господу, Господи, раз, а, раз я не могу получить то, что я хочу, тогда мне вообще ничего не надо. Я хочу просто служить тебе, жить для тебя. У меня уже есть ребенок. И все, я просто тебе служу и все. И буду, и буду счастлив. Такой вариант тоже есть. Тяжело. А вот только в этом случае есть вероятность, что Он вам даст свою милость, и через эту милость придет то, что вы ждете. Но вы это не заслуживаете. Ну, просто милость и все. Если вы себя Богу отдадите и больше ничего не, не будете хотеть в жизни. Но понимаете, вы не хотите Богу себя отдавать. Вы с Ним торгуетесь сейчас. А торг неуместен, потому что вам не положено. У вас нет денег, чтобы купить товар. Это самый простой лучший вариант возвращаться с, к хорошему человеку. Вам Бог, Бог дал хорошего человека. Вот смотрите, первый вот этот хороший человек, отличный, лучше вас. Просто у вас нет к нему чувств и все. И вы из-за этого не хотите осчастливить этого человека. Хотя Бог специально Он привязал... Его к вам, чтобы вы стали лучше. Он вам готов служить, заботиться о вас. Почему вы не хотите сделать его счастливым? И потом вы сами с ним станете счастливы со временем. Потому что поймете его сердце. А у него сердце очень хорошее. Он вам все простил, несмотря на то, что вы совершили. Люди часто не договаривают, они говорят, я просто устала и ушла. Они так говорят. Да? Они не рассказывают детали. Люди детали не рассказывают. А детали были серьезные. И он все равно простил этот человек. А что вы с ним сделаете? Он, как бы, ему ничего не надо от вас. Что вы сделаете?
2: Ну, он уберется, что хочет
3: семью, и вернулся, и будет в дождь, и со мной, чтобы это не стало. Он прям, вообще, ну, все, которые
0: Столько мужиков, а, вокруг, и все несчастное. И этот хочет, и тот. Чего несчастный-то? Смотрите, сколько мужиков. И так, и так хорошо. Можете выбрать из двух одного. И Бог не знакажет вас, ли первого, или второго. Да, это факт, это правда. А с первым будете счастливы. Но больше ничего нет. Понимаете, вам Бог дал двоих. Что еще третье вы хотите? Замучить? Хватит уже все двоих хватит. У него мужиков не так много для замучения. Для
3: тебя очень
0: Все, видите, я вам все сказал. Или есть третий вариант, просто отречься от всех и забыть про мужчин. Бог вам больше ничего не даст. Забыть про мужчин, просто служить Богу, и Он, может быть, вам даст свои милости, даст очень хорошего человека. Вот какого вы хотите, но это будет милость, вы его не заслуживаете сейчас. Ну, нету другого пути, ну, не вижу, ну, не вижу я, не могу вам... Но если хотите, чтобы я вас обманул, могу сказать, все будет хорошо. Ну, ладно, мои хорошие, все, 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 мои хорошие, у нас все собрались, мы лекцию, да? Лекцию? Кто за лекцию? <с downstairs> Это на самом деле был риск для меня эту тему вам предлагать. Видите, зал собрался меньше даже, чем наполовину. Но я все равно ее выбрал, потому что эта тема настолько важна в жизни человека, и я уверен, что потом люди в записи, многие послушают эту лекцию, потому что мы очень сильно забыли кто такой старший, и как я могу им быть, и не могу. Ну то есть мы реально, ну эта тема ключевая в жизни человека, но мы ну, этого не понимаем. И в результате, ну, даже видите, люди на лекцию пришли, не понимают важность. Давайте сначала начнем, вот я сейчас расскажу отличие современной культуры от древней. Вот главное коренное отличие. не в, в стиле одежды, ни в количестве компьютеров. Я не считаю, что это ну, важное отличие. Самое важное отличие заключается в том, что люди неправильно, ну, как по-другому представляют, что такое отношения и жизнь. Вот сейчас люди в основном, они ведут себя как любовники. Ну вот как это по себе представить, допустим, идет мужчина и он такой, ну, как бы, такой, самец такой, как, показывает самца. Потом идет женщина, и она такая, показывает самку. Понимаете? Но вот это вот, именно такое поведение, сейчас преобладает у людей в целом, в жизни. И вот это вот поведение, оно не дает ведь людям счастья, на самом деле. Потому что это поведение соблазняет, оно не дает прибежища, не дает человеку глубины, чистоты, любви настоящей, глубокой. Оно просто соблазняет это поведение и сбивает с толку всех вокруг. Потому что когда мужчина видит у женщины такое поведение, он думает, может мне жену бросить? А Когда женщина увидит у мужчин такое поведение, он думает, может мне мужа бросить? Понимаете? То есть это поведение не помогает людям, оно не, не, не приносит пользы. Потому что есть другое поведение, которое приносит очень много пользы. И это поведение называется отец, мать, сестра, брат, дочь и сын. Понимаете, человек должен быть в своей жизни... На 90% находиться в этих трех категориях. И только на 10%, когда он наедине со своим близким человеком, он может проявлять вот эту игру, как бы, игривость свою проявлять в поведении, только вот именно с близким человеком. Вот смотрите, что было в древней культуре. Женщина, когда выходила на улицу, она закрывала лицо, одевалась очень просто и сделала так, чтобы ее никто не замечал. Мужчина... Никогда не, не, не показывал свое вожделение кому-то, это было очень предосудительно, смотреть соблазняющими глазами на женщину там и так далее. Мужчины вели себя строго на улице, в обществе, показывали силу, как бы доблесть свою, строгость, мужество. Это вселяло очень чистоту и счастье у людей в сердцах. Понимаете, но ну, когда женщина приходила домой, она красила губы, красилась, надевала самые красивые одежды, и она таким образом представала перед своими детьми и перед своим мужем. И он очень сильно радовался этому. Он испытывал любовь, потому что эта любовь или вот соблазняющая вот эта вот сила, она была предназначена только для близких людей, и она имела очень интимную природу. Сейчас женщины свою соблазняющую силу показывают всем, кому не лень. И они таким образом ее тратят, потому что эта энергия уникальная. Она предназначена для того, чтобы все обиды закончились. Вот когда мужчина привлекается к красотой женщины, он сразу все прощает. Когда женщина видит вот, вот это вот, как бы счастье, что муж счастлив рядом с ней, она тоже все им прощает. И так люди живут вместе. Но если человек всю эту энергию тратит по улице, пока идет, то потом что дома-то остается? Женщина приходит домой, уставшая уже, она все растратила, и как бы, и больше того, она одевает простую одежду, краску с губ стирает, и как бы, и предстает перед мужем попроще. И в результате муж теряет привлекательность к жене, к своей, как бы, не видит такого глубины в отношениях счастья, как хотелось бы. Итак, надо понять, что формирование чувства собственного достоинства у человека сейчас нарушено. То есть люди неправильно себя ведут, а в некоторых культурах это неправильное начинает ну, становиться извращением. Потому что мужчины начинают играть роль любовниц. Ну, то есть, мужчины, как женщины, начинают себя вести. Женщины, как мужчины, начинают себя там качаться. Бодибилдинг, там они показывают свою силу, там боксом занимаются, там и так далее. Понимаете? То есть, извращения начинаются. Уже. Потому что сколько можно, как женщина, рисоваться? Если надоело, ну, давай порисуюсь, как мужчина. Ну, то есть, там, покачаюсь, сделаю мужской вид. Это просто mm -hmm. вот... Как говорят, от дури люди бесятся уже, от дури. Потому что они не знают, где выход, где же счастье. А счастье совсем в другом. Я иногда попадаю в другие формации от отношений, общения. Допустим, часто в восточных странах, допустим, в Индии, можно видеть такое, что здесь не увидишь. Там еще сохранились эти вот правильные вещи. То есть я попал, допустим, в одну среду, там только индусы. И там одна женщина, она была старшей, и она давала общение, беседовала со всеми. Она старшая. Ну и по возрасту постарше. Но она старшая. И когда я пришел на эту беседу, она старшая, она посмотрела на меня как старшая. Ну хотя мы с ней одинаковый возраст. Она посмотрела на меня как старшая, и я сразу стал младшим. Почему я так стал младшим? Потому что я увидел в этом взгляде что-то правильное и честное по отношению ко всем. И она непреклонно вела себя в этой роли. Это и строгость одновременно, и сила взгляда, и ответственность, и разумность, и решительность. Но ну, вести себя вот так, и сразу у меня возник вопрос, а зачем это надо, а почему? И я понял потом уже дальше, почему. Потому что это так нужно людям. Потому что, понимаете, Господь начинает действовать всегда в той среде. Господь действует через людей в этом мире. И Он действует в той среде, когда люди честно себя ведут. Понимаете, вот честное поведение – это быть отцом или матерью. Это честное поведение. Честное поведение – быть сестрой или братом. Вот, допустим, я помню, у меня были ситуации в жизни, когда мне было очень плохо. И я попадал в больницу, и, допустим, женщина или девушка брала под ручку, там, клала меня на кровать и говорила, полежи, сейчас мы займемся там", и так далее. И она не вызывала у меня вот чувства, ну, как бы, понимаете, это не те отношения, это сестра, это медсестра, понимаете, сестра. То есть она просто любовь проявляла свою, без вожделения, она просто заботилась, понимаете, по-женски заботилась. И это сразу вызывало чувство полной защиты. То есть ты, у тебя боль сразу уменьшается, все ты чувствуешь себя защищенным, потому что есть люди, которым ты нужен в эту трудную минуту. Это поведение сестры. Понимаете, также очень ценно поведение детей. Вот, допустим, вы когда смотрите, слушаете мои лекции, смотрите на меня как на старшего, очень таким верным взглядом, это в моем сердце развивает любовь к людям. То есть я, вот этот взгляд, он развивает любовь. Мне хочется любить людей. И даже если у меня любви мало к людям, а ее становится больше благодаря тому, что вы принимаете роль младшего, когда вы слушаете. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что в обществе сейчас отношения между людьми неразвиты. Вот это вот отношение игры, или еще есть сейчас деловой стиль. Делать такой деловой стиль. Это, это, допустим, по улице идешь, такой, с чемоданчиком такой, на понтах такой, знаете. Ну, я деловой человек такой. Ну, ну, круто вообще, ну. Ну, так это нужно людям вообще, всем окружающим. Вот видеть твою деловую морду. Может, что-нибудь другое покажешь. Жизнь коротка. Деловой человек означает, пошли все подальше, я крутой. Понимаете, ну кому это надо? Вот кому это поможет? Это тоже неправильно. Но мы к этому привыкли. Мы думаем, что так, так и надо жить. Но жить надо по-другому. Человек должен везде в обществе быть отцом, братом или сыном. Выбери сам, где ты каким будешь. Женщина должна быть матерью в обществе, сестрой или дочерью. Выбери сама, посмотри, где тебе... Ну вот эти три типа поведения являются ценными в обществе, и они создают атмосферу глубины, чистоты, веры и любви. Вот если вот представьте себе, вы попадете на улицу, и перед вами будут проходить люди, которые будут вас смотреть как отец, как дочь, как сестра, как брат, как мать... Вот люди все вокруг будут так на вас смотреть. Вам тепло будет жить в этом обществе? А если вы там увидите в этом обществе только тех, кто рисуется, и деловых людей, одни просто стенку ставят, а другие перед вами вот так, вам понравится так жить? Вот мы живем в такой среде сейчас, там люди или рисуются, или ставят стенку. Это означает, что людям друг друга на, на друг друга наплевать. Нет отношений, понимаете? Потому что отношения всегда... Это очень глубокая вещь. Это глубокая вещь, а не дешевое отношение. И чтобы их строить, нужно быть смелым человеком. Вот я когда учился в институте, только один преподаватель был отцом. Я никого не хотел больше слушать, только его. И потом у нас с ним даже дружба завязалась. Он даже со мной как старший друг начался вести. Ну, то есть он как бы дружил со мной, но я понимал, что он старший. Я был студент, он завкафедрой. Мы ходили вместе прокупаться купаться. Мудрый человек. Позволил себе дружить с студентом. Но он никогда не был чужим, этот человек. Я вот сейчас вспоминаю его глаза. Он когда смотрел, он всегда смотрел очень близко. Он никогда не смотрел ну, на понтах, там, типа я этот главный. Он никогда не смотрел а, а, вызывающий, там, с пренепряжением, с, с насмешкой, с вызовом, как часто старшие делают. Сейчас я вам расскажу высшую математику. Поняли? Ну, то есть, как бы. Что ты доказываешь людям? Что ты хочешь им доказать? Людям нужна только доброта, и все. И больше ничего не нужна твоя высшая математика. Если ты доброту не даешь, значит, ты ничего не знаешь. Потому что все остальное знание, оно второстепенную природу имеет. Конечно, старший – это старший, он должен быть ну, очень серьезным, сильным. Это сильная позиция, ответственная позиция. Но она добрая, она близкая. Это недалекая от людей позиция. Человек должен быть ближе к людям всегда. Вот почему Ленин стал вождем. Я не говорю сейчас про философию, про атеизм, я говорю про человека. Он никогда не занимал позицию, ну, никогда не выпендривался перед людьми. Если посмотреть хронику, как он смотрел, как он себя вел, он был очень близок к людям. И люди в него поверили в результате. Это естественно, понимаете? То же самое Суворов. По летописям он был очень близок к людям. Или Александр Македонский. В 20 лет он был старшим отцом для всех. Представляете, какая сильная позиция отцовская. 20 лет и для всех отец. Это удивительные люди. И а, любви в обществе не хватает из-за того, что мы к этому не стремимся. Вот, ну, как бы можно сказать, что мне не хватает вот этого вот такой силы. Доброй силы по отношению к людям, чтобы я к чужому человеку посмотрел на него как брат, или как отец, или как сын. У меня нет такой силы. А вдруг он меня оценит? Потому что, когда так смотришь на человека, он же может тебе сделать больно, потому что в этом взгляде нет защиты. Вот вожделение или такое как бы рисовка, это защита. Знаете, это защитное влияние. Когда человек рисуется, он защищает себя. Или когда он делает крутой вид, он тоже себя защищает. И так легче жить. Но когда ты себя не защищаешь, люди же могут к этому по-разному отнестись, и а тебе придется это переваривать. Но это правильная жизнь. Потому что большинство людей, ведь можно, не обязательно очень близко к людям относиться. Когда человек доброту в сердце имеет, он увидит, кому надо немножко отстраниться от человека. Не показывать ему близких отношений. Такая позиция тоже правильная, тоже позиция старшего. Но она указывает на наказание. Мне в жизни повезло, потому что я много видел старших в жизни. И именно видел в таких отношениях, когда они делали вид, что меня нет. Хотя это не означает, что они не любили. Они просто разрушали гордость таким образом и давали быть, возможность быть мудрым и смиренным. Один старший подошел ко мне и сказал, сказал, ты знаешь, я понимаю, почему ну, многие люди слушают твои лекции, ну старший. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что ты очень благочестивый человек, ты свыше планет, понимаешь, пришел. И поэтому все слушают твои лекции. Такой очень возвышенный человек. И смотрит на меня внимательно, очень смотрит. И поэтому, говорит, я хочу получить у тебя милость. Дай мне милость, чтобы также у меня получилось. А он, ну, духовный учитель, многие люди идут за ним. Дай мне свою милость, чтобы я тоже, как бы, меня тоже, чтобы люди слушали. Потому что я пришел с ада, с адских планет. Я грешник, а ты такой возвышенный. Так он мне говорил. И внимательно-внимательно смотрел на меня. Он меня воспитывал. И у меня пересохло в горле. Потому что я, ну, сначала я не понял, к чему это все идет. А потом, когда я понял, мне так стало тяжело, потому что он, он вытащил наружу гордость. А когда она выходит наружу, с ней очень трудно справиться потом. Она, когда ты ее видишь, ты не знаешь, что с ней делать. А кто бы еще вытащил? Кто бы смог вот подойти и сказать вот так вот? Никто не смог бы. Он подошел, и так сказал, и сделал это. И очень это здорово, что есть такие люди, которые могут просто по-доброму повоспитывать тебя. Причем очень смиренно это сделать. С улыбкой на лице. Быть старшим, значит, всегда только одно, брать ответственность за людей. А... Это важно, именно брать ответственность за людей, потому что это и есть любовь. Вот, допустим, некоторые женщины говорят, «Так «Я не могу брать ответственность, я женщина». А верность, допустим, это ответственность, это быть старшей. Допустим, я знаю один случай, один мужчина, он выгонял свою жену из дома, а она говорит, «Я никуда не пойду, потому что я твоя жена». И он ее не смог выгнать. И в результате он поверил, что она ему верна. И очень сильно зауважал ее за это. Это ответственность, быть женой. Это значит позиция старшего. Позиция старшего не означает, не обязательно делать умный вид. Понимаете, позиция старшего это очень глубокое понимание жизни. Ну, то есть, вот, допустим, женщина, она может вообще не делать умного вида и таким образом обучать своего мужа, что я просто твоя жена, и я никуда не уйду, потому что нас Бог соединил. Он повыпендривается, и он потом будет бессилен, потому что, ну, она права, а против правды же ничего не сделаешь. И причем не обязательно это делать с унижением, просто не пойду и все. Это твердая позиция, это правильная позиция, понимаете, в жизни. Ответственность. Или парень один тоже. Мне сейчас вспоминаю вот эти ответственные ситуации, когда женщина прямо на глазах нашла другого парня, она жена, то есть он не заженatый, и она начала прям в открытую с ним гулять, с другим. И он взял ему морду набил. Он меня сначала спросил благословения. Я его благословил. И он потом пришел мне, рассказывает, как он как бы встретил этого парня. Ну, сделал ему точный массаж лица при жене прям при своей. И она так его потом ругала. Она так ругала по дороге, она говорит, ты жестокий, ты изверг вообще, что ты вытворяешь? Но после этого она с тем перестала встречаться, а у мужа осталось, Потому что она увидела любовь. Вот в этом поведении мужа она увидела его любовь. Потому что он защищал семью, этот человек. Разве это плохо? А? Что ее... Зачем ее избивать? Надо мужика избивать. Зачем женщину избивать? Вот он правильно сделал. Он женщину не избивал. Он мужика избил. Ну как избил? Он просто ему сделал точный массаж лица. Избил это означает, знаете, там жестоко что-то. Он просто ему вот так сделал, чтобы он лег и отдохнул. Все. Знаете, по-разному подраться можно. Можно искалеть человека, можно просто успокоить. Но ну, его не калечил, просто его успокоил, отдохнул, все понял, потом разобрался во всем. Иногда человеку надо отдохнуть, чтобы разобраться. По-доброму. <сос> по по-доброму. Он по по ну, рассказывал по-доброму, потом все. Это позиция старшего. Он просто ответственно подошел к своей семье, этот человек. Быть старшим также означает уметь терпеть. Вот, допустим, муж вытворяет там, что-то там что-то взбрело в голову, начал выпивать, там, перестал работать, он нашел себе другую. В этот момент проявляется твоя сила. Бог проявляет твою силу в отношении. Конечно, если сила с самого начала проявлена, это невозможно сделать. Вот идеально устроена семья, знаете, как выглядит? Очень добрые отношения друг к другу, и внутри очень строгие. И как только человек выходит чуть-чуть за грань, эта строгость сразу раз и выходит наружу, и он оп, назад. Потому что это страшно, когда такая строгость. И человек не хочет. Женщина может быть строгой к мужу? Должна быть. Мужчина должен быть строгой к женщине? Должен быть. В каких случаях, когда разрушает семья? В случаях обмана, измены, предательства должна быть очень большая строгость. Сила в человеке должна быть. И если она внутри у человека есть с самого начала, даже мысли в эту сторону не побежит. Терпеть человека это ответственность. Вот у каждого свой характер. Женщины столько вытворяют всего в семейной жизни. Они вообще такие хорошенькие на лекции, женщины. Такие хорошие. Но дома они такое вытворяют все.
2: А, на лекцию такие все.
0: Ну, потому что женщины, они на самом деле такие. Они вот такие искренние очень. Они вытворяют тоже искренне все очень. Они искренне верят, что они правильно делают это все. Искренне все делают очень. Вот такая природа женская. Мужчина должен это понимать. Поэтому он должен учиться терпеть женский характер, терпеть. Это очень трудно. Очень трудно. Женщина должна терпеть мужчину. Если женщина эмоционально очень не выдержана, то мужчина у него очень много привычек неправильных в жизни. Его куда-то несет, все время тянет, то туда, то сюда. Нет устойчивости в поведении. У женщины в характере нет устойчивости. Ее характер все время куда-то летит, то в ту сторону, то в другую. А у мужчины поведение летит. То внапился, то подрался, то проиграл деньги, то еще что нибудь то взял взаймы большую сумму. Что-то неожиданности какие-то все время происходят. Это природа мужская такая, тоже надо терпеть. У каждого человека есть недостатки. У женщины женские, у мужчины мужские. У кого больше? У всех одинаково. Терпение – это позиция старшего. Позиция старшего в отношениях всегда укрепляет отношения. Кто женщина и мужчина? Они равные. У них равные отношения. Не младшая женщина, у них равные отношения. Равно это означает, что женщина, она просто подстраивается под характер мужа и ведет с ним себя мягко. Это кажется, что она младшая, но она не младшая, это просто ее стиль поведения. Но если вдруг начинается что-то не так, то человек должен очень сильно проявлять позицию старшего. Очень сильно. И даже между странами в отношениях. Надо всегда стараться очень по-доброму все решать. Очень по-доброму. Но если кто-то начинает наглеть, то надо проявлять очень большую строгость немедленно, потому что потом может быть поздно. Понимаете? Даже в этом очень позиция старшего везде очень нужна. Не то, что ты виляешь до последнего. как бы Терпеть это хорошо. Но иногда надо быть очень сильным для того, чтобы сохранить мир. И это часто люди не понимают, вот эту позицию старшего, она сильно нужна везде и всегда. Это очень ценность большая, ее не хватает в этом мире сейчас. В современном мире этой позиции сильно не хватает. Уметь ждать, человека занесло, уметь ждать, это позиция старшего. В это время человек как старше себя ведет, когда он ждет. Допустим, ждать, когда муж бросит пить, это позиция старшего. Женщина, когда ждет, что она делает, она изменяет сердце мужа в это время. А ожидание это не является пустым занятием. А ожидание это труд, во время которого происходит изменение в сердце другого человека. Вы взевать начали, я понял, не хватает музыки, да? Вернее мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались. Осталась наша музыка.
2: Он засыпал Под звездным небом.
0: К ответственности относимся как с собой, то есть мать там заботится, встает рано, там, мы это относимся, но когда мы теряем, мы уже потом понимать начинаем, что это и есть любовь настоящая, любовь это когда люди себя жертвуют, вот это любовь, но она не видна, понимаете, просто так, это не рисовка, это не то, что рисануться как бы пофлиртовать. Настоящая любовь, это, она проявляет строгости. Когда человек в сердце хранит семью, это строгость, это позиция старшего. Или человек не говорит с тобой, или говорит тебе очень правильно, правду говорит, но так, что ты даже не понимаешь его. Начинает вообще с любви, говорит, тебя все очень любят, тебя так все получается лекцией. <смех> по очень, Он же по-доброму все. И потом все заканчивается чем? Что ты понимаешь, что ты просто гордый человек и все. Классно же? Вот так. Это позиция старшего, это и есть любовь настоящая. Вот допустим, если друг все время тебя поддакивает, да-да-да-да-да-да, а, то это не дружба. Это просто подобострастие, это совместное проведение времени, это просто балдеж. Это не дружба. Дружба это когда друг очень сильно беспокоится, и при, ну, тебе создает беспокойство в том, что создает опасность для своей, твоей судьбы. Он против того, чтобы ты делал такой шаг. Он говорит: развод только через мой труп. И ты говоришь, а ты тут, тут при чем вообще? Я не выйду из этого дома, если вы будете дальше думать в этом направлении. И сразу все разряжается, обстановка начинает смеяться. Оба. Потому что друг может спасти семью легко. Легко просто. Но это настоящий друг. Это другая, другая вещь. Настоящая дружба, она очень глубокую природу имеет. Но она соткана из строгости. И в дружбе позиция старшего всегда очень выражена. Но если говорить об отношениях с детьми, то здесь наоборот. Позиция старшего должна быть абсолютно незаметна. Если ты хочешь воспитывать детей, тогда делай это так, чтобы они даже не догадались, что ты старше. И при этом будь старшим, оставляя эту строгость внутри. И когда она выходит наружу, она должна в крайнем случае выходить. И она должна показывать, что это предательство. Допустим, ребенок что-то сделал, и ты раз просто от него пошел, а всегда был рядом с ним и в его сердце. Он говорит, папа, ты куда? А папа нет, в ответ тишина. То есть он не хочет разговаривать. И ребенок говорит, папа, а что такое? И папа говорит, вот так не надо, сынок, делать. И сынок тогда поймет на всю жизнь, но если ты постоянно делаешь строгий вид рядом с ним, делаешь крутой вид, то м -м, несложно догадаться, что ты просто выпендриваешься перед ним. Вот Даже ребенок догадается, понимаете? Потому что типа, ты понял, кто я такой? Ну, конечно, понял. Что тут непонятно? Незрелый человек просто, и все. Ты думаешь, что ты отец? Отец, он сначала терпит ребенка. Терпит. А это потом дает основание ему говорить что-то. И сначала он хвалит даже, может даже хвалить сначала, а потом основание говорить есть. Старше это тот, кто сильнее всегда. Старше это не тот, кто слабее. И поэтому люди должны учиться в сердце быть счастливее, сильнее. И это и есть любовь, понимаете, учиться быть старшим означает любить. Также учиться быть младшим означает любить. Это тоже очень трудно, быть младшим. Видите, можно быть младшим, верить в маму, надо учиться по-настоящему любить. Настоящая любовь, именно вера божественная в человеке. В человеке есть человеческое и есть божественное. Человеческое в человеке мучает нас. И мы очень сильно приковываемся к этому, и из этого разрушаются семьи. Допустим, сначала человек только божественное видит в человеке, поэтому влюбляется. Человеческого не видит. Влюбленность означает видеть божественное. Но божественное принадлежит Богу. Это Бог наделяет женщину женственностью и красотой. Мужчину силой Бог наделяет. Но мужчина — это человек, который имеет недостатки, и женщина — человек, который имеет недостатки. Женские недостатки по-женскому проявляются, мужские по-мужскому. Учиться видеть в человеке божественное является проявлением любви. А прикованность к его недостаткам является проявлением необразованности, глупости и слабости человека. И это разрушает семью. Всегда. А боль всегда приковывает к недостаткам. Вот мы думаем, думаем о недостатках близкого человека. А надо думать о, него, о божественном нем. Вот что вы увидели, когда вы встретили этого человека? Вот о чем и думаете? И это даст возможность быть рядом с этим человеком. Божественное. Надо больше об этом говорить. Сейчас смотрите, все средства массовой информации показывают только недостатки, они говорят только о недостатках, но почему бы не говорить наоборот о достоинствах? Почему не прославлять, не уделять больше внимания этому? Потому что это и дает настоящую жизнь, понимаете? Если мы видим достоинство, тогда начинается жизнь. Нужны человеку примеры настоящей дружбы, Понимаете, настоящая дружба – это всегда самопожертвование, это всегда подвиг, понимаете. Невозможно дружить по-настоящему, не совершая подвиг. Этот подвиг может совершаться просто в повседневной жизни. А может быть он... Совершится по-настоящему как подвиг. Но по-настоящему подвиг не будет никогда подвигом, если он не совершается в повседневной жизни. Вот представьте, люди как бы на понтах там себя ведут, рисуются, да, и тут бац, свои жизни ради людей отдали. Такое возможно? Нет. Вот люди простые, которые просто трудятся на благо других, просто всем отдают свою жизнь, по-доброму себя ведут, они и совершают подвиг эти люди. Потому что любовь, она всегда копится в жизни, и потом как подвиг выливается. Она сильно себя проявляет именно тогда, когда Бог хочет, чтобы мы это сделали. Это испытание. Но это испытание указывает на то, что такое настоящая жизнь. Настоящая жизнь соткана из строгости. И эта строгость должна быть очень глубоко внутри. Ее не надо показывать снаружи. Она просто как внутренняя сила человека должна жить. Если взять, допустим, разницу, посмотреть между лицом человека современного и древнего, ну, как не древнего, а допустим 200 лет назад. Вот допустим, уже в конце 800-х годов были фотографии людей. Вы видели эти фотографии? Чем они отличаются от нас? Люди выглядели строже. Вот это главное отличие. Они были строже, понимаете? Это означает, что они больше имели любви в жизни, больше ответственности, больше чистоты, больше верности, больше глубины, больше терпения, больше надежности, больше разумности. И результатом такого поведения становился подвиг. Такой жизни подвиг. А подвиг, понимаете, он всегда оценен Богом. Вот, допустим, верит человек в Бога или нет. Если человек отдает свою жизнь людям, то Бог всегда этому человеку подарит самое лучшее в следующей жизни. Потому что это и есть правильная вера, когда человек жертвует себя. В этом вера, понимаете, заключается. Он на благо людей живет, жертвует себя. В этом вера заключается. А глубоко понять Бога, он все равно поймет со временем. Главное, что он настроен правильно, понимаете. Вот правильный настроен. Некоторые люди верят в Бога, но при этом они идут, себя взрывают и... Для чего они взрывают? Что все погибли вокруг. Но разве это правильная вера? Ты не любишь людей. Богу это сто лет не надо. Зачем ему нужна такая вера? А вот если ты, допустим, взорвался по другой причине, тогда Бог всегда это будет прославлять. Так человек должен жить. В жизни могут быть разные периоды, очень строгие или очень легкие. Но настоящая жизнь означает всегда настоящая, понимаете? Если нужно быть верным своей родине, значит надо, нужно это делать. И если все люди станут верными своей Родине, кто посмеет поднять руку на такую страну? А если все начинают бубнеть? <гибрит> Простите меня за, за то, что я в политику вмешиваюсь. Я вот обычно не хочу этого делать. Но я недавно вот случайно послушал выступление одного кандидата в президенты. И все свое выступление он бубнел на президента. Очень хочется тебя выбрать. Качество личности потрясающее. Я голосую за. Ну понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Ну хороший человек может сделать что-то хорошее. И если это оценит, значит оценит. Нет, значит нет. Вот о чем можно говорить. Но если ты, извини меня, уже сейчас испражнение льешь из своего рта, то что будет дальше? Очень легко критиковать. Потому что критика это слабость. А очень трудно верить. Потому что вера – это сила. Очень трудно верить в свою страну, в свое правительство. Вот если люди верят в свое правительство, что с правительством происходит? Я вам говорю сейчас о Священной Писании, как говорят. Это не я выдумал. В Ведах написано, что если люди верят в свое правительство, что происходит с правительством? Оно становится верным. Понимаете? Если люди чисто живут, правительство становится чистым и так далее. То есть, взаимоотношения вот эти между старшим и младшим, не всегда двусторонние. Если младший очень хороший, старший становится хорошим. Я насколько молился и такой молюсь и... Господи, скажи мне, кто мне дал столько знаний? Молился вот смешно уже с самого начала, правда? Но я молился так, и сначала я увидел строгость Господа, строгость, а потом я получил ответ, который меня очень сильно шокировал. Ответ был такой: люди, которые тебя слушают, дали тебе знания. Вон оно в чем дело. Сразу гордость слетела. Вот так устроен этот мир. Если мы хотим чистоты в этой стране, если мы хотим любить Родину, надо прямо сейчас это делать. Что вам мешает? И вы увидите Родину тогда перед собой. Если вы люди, любите природу, увидите природу. Где вы увидите? А прямо здесь, посреди Москвы. Вот я здесь, вот в Измайлово, здесь ведь Москва, да? А мы в парке бегаем, тут рядом парк, бегаем в парке. И там дорога через 200 метров, но мы ее не чувствуем, потому что мы любим деревья. Везде есть такие, такие места, но люди не видят это все. Они плюются, говорят, горы, шоссеи, шум там и все прочее. Может быть, увидеть красоту птиц. Больше об этом надо думать. Вот это и есть ответственность. Позиция старшего означает быть выше трудностей, и тогда их становится сразу меньше. Божественное видеть во всем, это значит побеждать судьбу. Увидел божественное в жене, споров не будет. Увидел божественное в муже, споров не будет. Увидел божественное в начальнике, он станет лучше. Вот твой начальник, который, на, мой началь! Да вы его не знаете, Олег Геннадьевич, неважно, увидел в нем божественное, он станет лучше. Он тебе в глаза не смотрит смотреть, если не сможет смотреть, если он будет хуже. Я знаю много примеров, когда на человека смотрит в глаза очень чисто и светло, и человек начинает вести себя лучше сразу от этого. Даже просто девушка влюбилась в парня, и она в нем видит божественное. Она не хочет в нем ничего другое видеть. Она совсем юная, она не знает, что у мужчин бывает недостаток Она верит в она полюбила человека. И что с ним происходит? Он обязан, он будет себя вести хорошо. Потому что на него так смотрят. И это значит, что он таким станет потом. Если вы не перестанете так смотреть в этом условии. И это и есть то, что дает счастье людям на земле. Мы верим в свою родину. Это не значит, что, допустим, в Англии не должны верить в свою. Тоже хорошо. Одно другому не мешает. И смотрите, интересно знать, что если все верят в свою родину, то войны не будет. Война означает Слабость. Кто-то проявляет слабость. Если все сильные, войны не будет. Между сильными нет войны, они договариваются. Война бывает, когда кто-то стал слабым, когда есть шанс, понимаете? Шанс есть, можно войну начинать. Нет шанса, зачем ее начинать? Опасно? Кто будет в опасность лезть? В огонь кто пойдет? Никто не пойдет. Поэтому вот это понимание, что такое мир, оно... Глубокое. Иногда интересы разных культур, традиций, они могут быть разные. Но если люди сильно верят и ведут себя доброжелательно в сердце, никогда не будет ничего плохого. Даже если совсем разные люди, совсем разный интерес. Так, позиция старшего, она очень важна в этом мире. Есть женская ответственность, есть мужская ответственность. Вот, допустим, верность – это женская ответственность, это не мужская. Верность – не мужская ответственность. Не надо обвинять мужчин в неверности. У них нет верности. Верность – это женская энергия. Если женщина очень верна, мужчина не может изменить, ничего не может с этим сделать, потому что ему надо перешагнуть через верность жены сначала. Когда он будет перешагивать, она это заметит. И в этот момент выйдет наружу строгость. Он скажет, никуда не пойдешь. Он скажет, ну ладно. Он не сможет, что она слишком много для него сделала. Одна моя родственница написала мне, что ее муж выгнал. Ну, как бы создалась недавно семья, начали только жить, это всегда притирки, тяжело. Муж выгнал ее из дома. И она мне пишет, говорит, что делать, я не знаю. Я говорю, а ничего не делать? Ну, в смысле, как ничего не делать? Я ей говорю, да просто ничего не делай, все. Потому что ничего не произошло. Он говорит, как ничего не произошло, меня из дома выгнали. Я говорю, да, это просто эмоции. И он говорит, ну вот сейчас вот он что будет делать? Я ей говорю, ему надо объяснить, почему он выгнал, поэтому он будет писать, что ты во всем виновата, что ты плохая, тебе сейчас будет писать. И она говорит, как на это отвечать? Никак. Это же просто эмоции. И он начал ей это писать, а она никак не отвечает. И он ей пишет, что ты теперь хочешь? И она мне сразу, что я теперь хочу? Я говорю, какое у тебя, а, он пишет, какие у тебя намерения? Я говорю, да ответь теперь ему, скажи, что... А у меня никаких наверений. Меня как бы муж отправил жить к друзьям. Жду, что дальше будет делать. Я же сама себя сюда не отвозила. И потом допиши, что как бы я к браку отношусь серьезно. И подобные вещи как бы не считаю, что это что-то серьезное. То есть раз мы распишались, мы терпим друг друга. Все. И такая она ему такой ответ. И в ответ тишина такой, мальчика Потом опять, я не виноват. Говорю, чего делать? Как отвечать? Я говорю, никак. И она никак не ответила. И потом он пишет, я с тобой жить не буду. Как отвечать? Никак. Потом ничего не пишет. Потом пишет, немедленно возвращайся домой. А она говорит, что мне возвращаться? Я говорю, нет. Надо ему написать, ты меня сюда привез, ты ее увози. И поехал, забрал ее. И потом он ей сказал, что ты очень хороший человек. Понимаете, почему? Потому что верность, это женское качество. И она так его воспитывала. Он думал, что он ее воспитывал, а получилось наоборот. Потому что нет основания просто из-за эмоций расставаться. Нет основания. Ну, поругались, разбежались, потом сошлись опять. Это все просто эмоции. Не надо это серьезно воспринимать. Часто люди воспринимают это серьезно и потом разрушают семью. Просто эмоции. Больно в отношениях, когда становится, люди начинают эмоции проявлять. В чем заключается быть, позиция быть старшим здесь? Это сохранять свои правила внутренние. Вот допустим, в чем заключается правило мужчины? Правило заключается в том, хочешь ты или нет. Правило заключается в том, что ты отвечаешь за жизнь жены и детей. За жизнь отвечаешь ты. Ну а почему? Как бы я. Ну потому что ты мужчина. Вот женщина, она верность проявляет. То есть она верна. Это ее ответственность. Она не позволяет ни тебе шаг в сторону, ни себе. Верность. А ты отвечаешь за ее жизнь. И если женщина услышит от тебя, что у нас денег немного. У нас немного денег. Я не могу зарабатывать больше сейчас. Потому что нет такой судьбы сейчас. Но... Я отвечаю за твою жизнь и никогда тебя в обиду не дам. Но неужели женщина не почувствует себя счастливой даже в ситуации, в которой мало денег? Почему женщина реагирует на то, что мало денег, необустроенность? Почему она на это реагирует? Потому что она чувствует, что мужчине на нее наплевать. Ну, а если он ей говорит, ну, посмотри, я работаю каждый день, я стараюсь, но я не могу больше заработать. Но я отвечаю за твою жизнь, я хочу, чтобы ты была счастлива, просто вот это мои возможности. Но разве она не будет счастлива с таким человеком? Что-то вы меня не поддержите, женщина. Верность продолжается сохранить? Нет. Ну ладно, потом, чуть попозже. Ну, теоретически. Чуть попозже. Итак, видите, каждый выполняет свои обязанности. Свои обязанности. Если нет в сердце верности, ты уже как бы не веришь, что тебе надо, этот человек нужен. Ну не утеряется ответственность. Значит верности не было. Ну вот. А? Нет, верность, она приводит к ответственности всегда. Это сила просто. Сила превращается в силу. А? Приходит, приходит. Все зависит от силы. Верность ⁇ это сила. Она приводит мужчину к ответственности. Верность женщины — это сила. Она приводит мужчину к ответственности. И страна у нас плохая тоже. Все волнится. Давайте будем бубнить. Бубним все. Логия плохая, продукта искусственная. Точно. Я водяной, я одиной, водяной, никто не бодится со мной, а все мои подружки, явки и лягушки. Жизнь моя жестянка. А ну ее болото. Хорошая песня, да? Верность приводит к ответственности. А верность это сила, а не слабость. Если женщина не допускает даже мысли, что и кто-то другой нужен, она подходит к мужу и говорит, «Ты должен стать ответственным, потому что я тебе верна». Это строгая позиция старшего женщины. И он скажет, «Да ничего, не должен», и пошел. Но внутри он поймет, что просто так не ответится, не на то нарвался Ну, а если женщина неверна, она как бы... Ну, верность означает также вера. Она подходит, говорит, я верю, что ты будешь ответственным. И это так. Ему придется стать ответственным. Я же сказал вам с самого начала. Хотите верить в страну? Будет страна. Верить в мир? Будет мир. Верить в правительство? Будет правительство. Гнусеть? Будет противоположный результат. Но ведь мы уже об этом сейчас все сказали. Дальше надо просто попробовать, Понимаете? Если гнусим противоположный результат, верим один результат, гнусим другой результат. Выбирайте. Ну и что накажите его? Все, отлично. А? Вам не хватает Бога в сердце, вы в отчаянии находитесь. Бога в сердце не хватает. Нужна молитва сейчас вам. Все, что с вами происходит, это ваша собственная жизнь в прошлом. Вот все, как он себя ведет, так вы себя раньше вели. Нужно перетерпеть это все. Перетерпеть. Нужно терпение. Позиция старшего означает терпение. Молитва, терпение, спокойствие в сердце. Все будет хорошо. А еще бывает блокадный Ленинград. Когда люди жрут Животных уже, потому что голод, жизнь бывает разной, и сейчас у нас очень хорошая жизнь, потому что нет войны. И поэтому, если мы гнусим и как бы на судьбу свою ругаемся, то нужно посмотреть, как еще бывает по-разному, по-другому. И может быть и все не так плохо, как кажется. Если вы не знаете, что вам делать, тогда спросите, что вам делать, потому что сейчас вы просто ругаетесь. А я вам говорю, что если вы не знаете, что вам делать, вы тогда спрашиваете, а не ругаетесь. А вы сначала успокоитесь, потому что, чтобы спрашивать, нужно верить сначала. А вера – это спокойное состояние. Это не состояние истерики, или вызова, или недовольства внутреннего. Вы сейчас успокаивайтесь, а я пока лекцию продолжаю. Хорошо? Говорились? Я потом отвечу на ваш вопрос. Но вы готовьтесь, что он не будет ответ такой, как вы хотите. Понимаете? Сейчас вы к этому не готовы. Он поможет вам, но он будет не такой, как вы хотите. Так ответственность это стабилизирующий фактор в жизни, во всех отношениях, в стране, в семье. И ответственность это и есть позиция старшего. Ну, то есть, женская ответственность – это сильная верность. Верность означает, что у моего мужа все будет хорошо. Это верность. Он наладится, он исправится, он будет нормальным. И он, в результате, становится нормальным. У меня есть одна сотрудница в нашей команде. Я подошел к ней как-то говорю, «Что твой мужик-то когда начнет зарабатывать? Что, так он никак не может найти себя?» Она смотрит на меня и говорит, да он нормальный, и он нашел себя, у нас все хорошо. Так по-доброму мне говорит, я понял, что у них все хорошо Потому что она стала правильной по отношению к нему. Да я вам уже отвечаю на ваш вопрос. И все, вот действительно, после этого я смотрю, он начал, потихоньку начал так, раз, раз, раз и пошел как бы развиваться человек. Ой, да. Потому что жизнь, она между нами находится, понимаете? И человек сам побеждает свою судьбу. Женщина думает, когда он побеждать мою судьбу начнет? Нет, это вы сами побеждаете. Ну, по-женски, то есть, вот победа, женская победа над судьбой, это верность. Означает, что вы верите, что через этого человека вам Бог даст. А не то, что я что-то с ним устала. Ну, пошла к другому. Может, лучше будет. Там что-то вообще еще хуже. Олег Геннадьевич, пожалуйста, помогите мне найти третьего. Я его тоже хочу замучить. Нет, мои хорошие, это не так. Неправильно так жить. Бог дал человека... «Вынь золото из грязи, да помой». Человек – это душа. Любой человек – душа. Он такой красивый. Веды говорят, что душа, она как солнце сияет внутри. А снаружи грязная, потому что она неграмотная. Не знает, как правильно. И поэтому все с вот этой неграмотностью закрывается. Нет чистоты, нет понимания. Каждый человек как солнце внутри. Но он не знает себя и других, и поэтому страдает. Но даже быть младшим по отношению к близкому человеку, это тоже ответственная позиция. Иногда, допустим, женщина, допустим, вот в чем ее ответственность? Она, допустим, следит за порядком в доме. И мужчина в этом моменте должен быть младшим. Допустим, домой заходит жена, говорит, ботинки сюда, это сюда, то туда, пойдем кушать. И что мужчина должен делать? Он должен так это и... Пошел туда-сюда. Все, почему? Потому что она, это ее зона ответственности. Бог ей дал силу в этом направлении. Она также следит за порядком. Я помню такой яролаж, как муж, ну, женщина, как бы, она была на работе, у нее день рождения, и муж, мужчина с детьми решили за нее приготовить. Ну, они там наварили макаронов, они потом по всей квартире лежали. Вот, ну, такая яролаж, это все утрировано так все. Ну, все было в идеальной чистоте, короче. Она пришла, и все, вот такой кавардак. И они, с дня рождения! И она раз в Но они старались. С ни мужчин, ни детям не дана вот эта энергия чистоты, только женщине дана. И в этой зоне она является старшей, и все должны подчиняться. Но если мужчина, допустим, бардачит жена ему говорит, это туда, это сюда, и он говорит, молчак, не дает ей быть старшим, это значит, что он глупец. Мужчина, да, прибирается? он ничего, хорошо. Хорошо. Если глупец, это я могу так сказать. Я могу так сказать, а не вы. Если вы ему говорите «свинья», то он будет вам в ответ. Потому что женщина – это благословляющая и проклинающая сила. Хотите управлять мужика свою, у вас есть все полномочия. Он говорит «свинья» он. Сразу же прямо. Если он говорит, ну ты козел. <гибрит> Все, тогда начнет делать, как вы говорите. Вы к этому клоните, к этому сейчас или к чему? Нет? Мужчина, у вас, у вас хороший муж, нет? Добрый такой человек, правда? Добрый или нет? Добрый, очень добрый. Вас терпит. Я бы не вытерпел.
2: А он терпит
0: вас, представляете? Какой добрый человек. Вот каждый день вы ведете себя на таком негативе. А он терпит. Представляете? Какой добрый. Вы это заметили, нет? Нет? Плохо? Теряете человека. А надо наоборот стараться не терять. Да? Девочка, как тебя зовут? Тебя как зовут? сейчас об настоящих да, вещах. Ну то есть истина, она скрыта очень глубоко внутри. Иногда кажется, я настолько прав, вот я настолько прав, а на самом деле нет. Почему? Потому что правда, она глубже отчаяния, злобы, боли, она глубже чувства несправедливости, правда глубже всего этого. Она глубоко-глубоко внутри находится. И если человек ищет правду, а не справедливость, правду, ищет, то он тогда начинает углубляться в том, что же хорошего дал мне Бог, а не что плохого. И когда человек начинает видеть хорошее, это благословение, оно начинает расти. И человек растит близкого человека. Близкого человека можно как вырастить, так и убить. Вот я знаю таких людей, которые всех поубивали вокруг себя. Просто сомнениями. Вот допустим, я вижу только недостатки в человеке. Убиваю, убиваю, он потом раз, труп в отношениях. Или наоборот. Твердость в отношениях, сильная женская твердость. И видение хорошего. Вот Золушка, допустим да самая тяжелая ситуация то есть она вообще то есть в чужой семье то есть там не родная мать не родные сестры и ладно если бы она была самой любимой потому что она не родная это благородной семьи а она оказалась самой нелюбимой и как человек ведет себя она всех служит всем заботится она все как бы все делает для того, чтобы все были счастливы. Это сказка, правда? Но в этой сказке есть истина. Она заключается в том, что в этой сказке показано, как надо побеждать судьбу. И эти силы можно только от Бога взять. Там просто не показать, что Золушка по утрам еще молилась. Иначе откуда силы брать? Она... Вот. Откуда столько оптимизма? От столько веры, что все будет хорошо? И в конце концов она вышла замуж за принца... Ведь за что ей принца дали? То есть женщинам принца за, за что-то дают, они а принца тоже за что-то дают. Ну, заулыбалась, молодец. Это хорошо, значит, вы что-то поняли. Здорово. ну, ну вот, вот надо микрофон ей дать такой хороший человек у нее супер вопрос просто давайте так хороший человек сейчас мы увидим беседу вы подружки а что не вы не подружки не что ли там а, нет, не, не. не а вам надо подружками стать вот, вот за вами девушка сидит и вы да вам надо подружиться с ним спасибо большое за это слово я хотела
1: спросить вот сейчас очень хороший человек мне тоже бог послал хорошего человека и дети слава богу у меня есть Старшая,
0: конечно, пока не со мной живет, а я, я сверховы точно живет. Что... Он же такой депрессивный немножко. Кто? А, ну, муж. Муж? Ну, слушайте, у меня постройки он был очень скучный. Он умный, он за боже. Нет, я больше очень много. Это я так, это просто к слову. Продолжайте. Вам надо подружиться, подружиться. А да. я с ним всегда
1: чувствую, ну не просто с ним, я всегда с самого детства вот, э, ощущала, что я какая-то мега-развитая, и вот, э, ну, такая грязь.
0: Вам надо происходит. подружиться. Вы друг другу поможете. Вот смотрите. У вас легче ситуация. Да. Она не. Вообще
2: несчастья.
1: Да, потому что у меня все есть, что для, для хорошей жизни. Наденько. Я здесь, и я слушаю вас, и много людей у меня хороших на пути на жизни. И между прочим мои все желания испугаются. Вот, надо к этому идти, надо работать над собой, они а здоровыются.
3: А почему ощущение внутри? Вот, Я не
0: сейчас не... вам объясню. Я уже сказал, что это лучше, когда вот так, как вы. Это лучше. Поэтому вы и сказали результат, что все классно, счастье кругом вокруг. Сейчас и внутри будет. Сейчас мы это решим вопрос. Бывает
2: внутри
0: прям. Вот смотрите. Когда человек... Ну, вообще у человека, у любого внутри много грязи. Но увидеть ее очень сложно, потому что человек стремится к счастью. Любой человек стремится к счастью очень сильно. И понимаете, видение грязи ничего общего с стремлением к счастью не имеет. Для того, чтобы видеть грязь, надо сначала очень много счастья иметь. Когда человек сильно верит в Бога, когда у него твердая вера и сила внутренняя, он решается начать углубляться, смотреть в свое сердце. И там сердце внутри, сначала он видит грязь. И вот на этом этапе девушка мне задает вопрос. Потому что она уже это проделала, этот путь в прошлой жизни. А сейчас она говорит, Олег Геннадьевич, вот много грязи вижу. Уже увидела. То есть, понимаете, люди не видят, а она увидела. Вот так как она идет к Богу, то есть она смотрит внутрь, дальше движется. Дальше будет душа, потом Бог будет еще дальше. Ну то есть... Там внутри все можно увидеть. То есть она пошла путем внутренней жизни. То есть она хочет разобраться во всем. И вот это видение грязи, это хорошая вещь. Но не нужно придавать этому слишком много значения. Потому что вы еще не слишком глубоко увидели. Потому что там за грязью есть то, что вы хотите увидеть. Там есть огромная чистота и ваша, и еще высшего существа, понимаете, который вам дал вот в эту жизнь. Это все в будущем. Но сейчас уже, так как вы к Богу идете, Он вам уже все дает самое лучшее. Потому что вы не бунтуете, вы говорите, спасибо Господи, да мне, да мне не надо больше ничего, вы говорите, да, да, ради Бога. Да страна у меня самая лучшая вообще, так ведь? Я вообще Украина, но... Да Украина самая Украина, лучшая страна, страна отлично. Да. Вот Украина да, у меня да. самая лучшая страна, и сейчас в России тоже самая лучшая страна. А Конечно, вот, и страна у меня самая лучшая, и близкие у меня самые лучшие, а вот грязь вся внутри. Вот это называется позиция знания. А если мне близкие что-то какие-то трудности делают, так это мне так положено. И когда человек так настроился, дальше Бог начинает разрушать все препятствия перед ним. Потому что он, человек этот очень нравится Богу, очень нравится. Но если человек бунтует постоянно, всем недоволен, то не так, и все не так, тогда он Богу не нравится. И тогда вот в кругом в жизни только одни препятствия. Чувствуете разницу в понимании вещей? Но вот жить так, чтобы всем быть довольным, очень и очень и очень трудно. Но результат жизни очень и очень классный вот этой вот жизни такой. Спасибо вам большое. Вы должны понять, что ту грязь, которую вы видите, это очень поверхностно. Это не то, что является вашей сутью. Вот это к этому стремитесь сейчас, это понять. Не придавайте ей слишком много значения. Она не является тем, что является главным. Это действительно... Печально это все видеть, я согласен с вами, это печально, но это не суть вашей, вас как личности. Суть вас, вас как личности вы видите вокруг себя. Вот этот самый лучший муж, самые лучшие дети, самая лучшая вера, все самое лучшее у вас в жизни. Поэтому вы говорите, я счастливая, это ваша суть, Бог вам показывает так вашу суть а то, что вы видите свою грязь, это просто объем работы. Это просто то, над чем надо трудиться, это не является сутью, это не главное. И надо этому придавать слишком большого значения. Грязь в близких людей, людях это не главное. Она может приковать и сделать очень больно, грязь в близких людях может сделать очень больно, и кажется, что ничего там больше нет, кроме грязи. Но это неправильное мышление. В близких людях есть очень много чистоты, которую вы не видите. Она, ну, много чистоты, которую вы не видите, близких людям. И если мы начинаем видеть чистоту, мы их благословляем, благословляем, благословляем. Они развиваются, развиваются, становятся лучше, 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 лучше и лучше. И это бесконечный процесс. Но сначала это в пустоту как будто идет. Ты видишь вроде хорошее, строгость проявляешь, а что-то как не в коня корм. Как девушка говорит. Но все идет как надо, по плану. Просто чуть-чуть, чуть-чуть потрудитесь побольше, постарайтесь, и вы увидите, что лед тронется. Уже там льда осталось не так много, на самом деле. Я так вижу ситуацию. Старайтесь. Конечно. Старайтесь дальше, трудитесь. У вас вы просто сломались чуть-чуть, как бы. Ну. Ситуация хорошая. Потом поговорим с вами, потом чуть попозже. хуже, когда человек гордится собой, понимаете? Когда он не хочет видеть других, не хочет. Когда человек становится старшим из гордости, это гораздо хуже, понимаете? Когда он не из любви старшим становится, а из гордости, вот это гораздо хуже. Это все разрушает. Это гордость. Не нужна. Не нужна. Это не позиция старшего. Это гордость. Но а это не нужно. Не помогает никому. Только мешает. Чтобы воспитывать людей, для этого нужно сначала их принять. Нужно сначала победить свою судьбу в них. Вот через них действует твоя судьба. Надо в молитве это сначала победить. У меня все будет хорошо в жизни. Человек молится, молиться должен. У меня все будет хорошо в жизни. Это первый этап. Сначала все будет хорошо. Потом проблески чистоты в человеке человек начинает видеть. А потом постепенно он начинает разгребать то болото судьбы, которое Бог ему через близких людей дал. Сначала спокойствие через молитву, вера в Бога. Потом терпение принимаем близкого человека. Это долгий такой, длительный путь. Но он победоносный, он дает счастье в конце. Этот путь. Понимаете, вот такой путь. И он очень сильный этот путь. Не слабый, не то что долго, там и несчастливо. Нет, счастье с самого начала. Вот спокойно в сердце стало, у меня будет хорошо все. Уже счастье. С самого начала счастье всегда. Только не бунтовать. Бог дал что-то, учись принять. Ну, допустим, ты решил, не буду жить вместе с этим. Человеком. Ну, ради Бога, нет проблем. Но ты просто помолись и успокойся, и прими судьбу. Вот прими ее. Будешь жить, не будешь, не важно, прими. Приняла, спокойно стала. Можете теперь идти возвращаться назад. Конечно, ты же первый шаг уже сделала. Перейди и попробуй еще раз. Но уже по-другому. Держась на, на той дистанции от близкого человека, который можешь переваривать. Никогда не приближайся лишнего, не пытайся от счастья больше получить, чем положено от судьбы счастья. Держись на дистанции, проявляй свою строгость и служи человеку. Учись видеть в нем чистоту. Дари ему свою чистоту, дари свою твердость внутреннюю, верность дари. И постепенно лед будет таять все больше, больше и больше. И потом наступит счастье уже в отношении. Всегда нужна вот эта сила, понимаете? Нужна вот эта сила. А сила берется от Бога всегда.
3: Бывает, что мысли как тучи, Бывает, что на нас ночи, Но должен один из двоих
2: улыбнуться,
3: И я улыбаюсь тебе, И я улыбаюсь тебе. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то. Я, Я
0: Или, допустим, в молодом возрасте.
1: Ну как облака, ты так далека, в душе что-то но заталя.
3: А теперь
0: победа! Что-то мы в руках плят, Будь может, я в чем
2: не на вас. Нельзя же
3: молчать, Упрямо прямо молча, И в часы другого не
0: помня. Всегда надо стремиться к победе. Всегда надо стремиться к победе. Это, это сила от Бога идет. Способность побеждать. Быть сильнее обстоятельств. Строго и сильно относиться. Строгость, она может быть очень смиренной. Допустим, вот она, смиренная строгость. Строгость. Хорошо Прошу тебя. Прошу тебя. Понимаете, сильная позиция человек я прошу тебя Хотя не чувствую что виноват все равно я прошу тебя простить сильная позиция это любовь это не любовь это не любовь старший в жизни между мужем и женой тот кто мудрее но это не обязательно делать умный вид. Иногда жена мудрее. Но когда жена мудрее? Когда она смиренно себя ведет. Вот глупые женщины всегда перед мужем выпендриваются. А разумные всегда ведут себя очень скромно. Внешне и очень строго внутри. Вот чуть мужика понесло, она сразу уп. И не разговаривает с ним просто самое сильное наказание это любить и не трогать просто не разговаривал что с тобой а ничего у тебя все хорошо а все хорошо ты мне сегодня приготовишь обязательно а чего нет настроения а есть настроение ты от меня никуда не уйдешь никогда Может, я что-то не так делаю? Может быть. И молчание дальше. А дальше прощения У такого человека будут просить обязательно, потому что этот человек достоин только счастья. Означает правильное поведение. Судьбу... Надо свою принять, но принять сильно сильно и смело. И тогда она будет к тебе добра. Потому что судьба иногда бывает очень жестокой. Но надо принять сильно и смело. И тогда она к тебе будет добра. Вот когда на нас вероломно напали, хорошие мы были или плохие, неважно. Когда на нас вероломно напали в 41-м, мы приняли сильно и смело. В результате судьба стала нам добра потом, понимаете? Просто всегда судьбу надо принимать сильно и смело. И в личной жизни тоже. Но при этом без злобы, понимаете? Вот самое главное, без злобы. Злоба это зло. Сильная женщина всегда ведет себя спокойно с мужем. И побеждает всегда судьбу легко. Потому что мужчине никогда с такой женщиной не справится и никогда ее не бросить. Чтобы, для того, чтобы жену бросить, она сначала должна стать слабой. А слабая женщина, она или униженная, или гнуслявая. Одно из двух. И вот такого человека бросать одно удовольствие. А если женщина справляется со своей судьбой, если она ведет себя правильно, спокойно и не, не, не своих... Обязательств не нарушает, то как ее бросить? Никогда ее бросить невозможно. А если вдруг представить теоретически, что женщина так себя вела, хорошо, и мужик ее бросил, то это супер хорошая новость. Потому что это значит, что Бог ей найдет в 10 раз лучше. И ей поэтому вообще даже расстраиваться не надо. Если она так хорошо себя вела, а этот человек не заметил, значит он дурак дураком. И пусть себе и валит себе на здоровье. Такова позиция сильного человека. Потому что он знает, что если я веду себя правильно, Бог никогда мне не... не, ну, как бы, не не сделать ничего плохого по отношению ко мне. Это сильная позиция, понимаете? Означает быть старшим в своей жизни по отношению к своей судьбе. По отношению к судьбе всегда надо быть старшим. Младшим никогда не надо быть. Мы должны трудиться над своей судьбой очень ответственно. И судьба выражается в наших близких, в нашей стране, в которой мы живем, в природе, которую Бог нам дал. Вот, допустим, в Питере мне говорят, да, Олег Геннадьевич, у нас одни дожди, ну как здесь можно быть здоровым? Я говорю, а я приехал к вам, говорю, и на следующий же день сразу побежал по парку, и шел легкий дождик такой, ветерок. И так было хорошо. Я соскучился по Питеру, прибежал, начал бегать, и в Канале вашем покупался осенью. Я нельзя купаться, они же грязные эти каналы. Я говорю, я не почувствовал. Почувствовал так хорошо, так, так чистота природы. А вы что чувствуете? Вот я и говорю, вот что чувствуете, такое здоровье у вас и будет. Не приняли природу свою, которую Бог вам дал? Не будете здоровыми никогда. И так нужно принять, вот, вот молиться, 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 чтобы принять характер близкого человека. С этого начинается счастье. Потому что как бы подарить солнце можно тому, как кого ты принял. Вот он стал близким для тебя, несмотря на все недостатки. Ты его принял. И когда человек становится близким, ты не рисоваться перед ним не сможешь, не делать крутой вид. Ты станешь или старшей, или равной, или младшей. И начнется любовь. Ну, то есть, подари ему солнце, это просто. Это просто, когда ты имеешь отношения правильные. Ты стенку свою убрал, каприз свой убрал, недовольство убрала, приняла все, и тогда начинается жизнь. А жизнь означает все лучше и лучше с каждым днем. Всегда только лучше, в жизни всегда все только лучше, но надо сначала все принять. В этом вся проблема, это трудность. Как правильно быть старшим по отношению к детям? Всегда сначала на очень большом расстоянии. Ребенок – это большая опасность для человека. Когда мы видим в ребенке только сладкий комочек, который мне приносит счастье, это очень опасно. Потому что в этом заключается суть всех ошибок родительских, каких только есть. Этот комочек несет в себе судьбу. И надо разобраться, что за судьба. и Ее надо научиться принимать. И когда ты ее приняла, вот тогда ты сможешь воспитывать этого ребенка. Потому что если вдруг ты увидела в нем что-то не то, что тебе нравится, и начала кричать на него, на этого ребенка, то с какой стати? Он что, тебе гарантировал чистую и светлую жизнь, что ли? Он пришел в твою жизнь для того, чтобы ты ему подарила счастье, мудрость. Он маленький. Он не знает, как правильно. И у него есть судьба, она вылазит. Хочу
2: мороз, мороз
0: Почему? Потому что разума нет совсем. Маленьких детей нет разума. Вот представьте, такое существо, такое хорошее, такое чистое, светлое, такое... Во вообще просто супер, вообще такое существо. И это существо такое, как бы оно такое чистое, светлое. Мороженое такое, увидел. А -а -а -а! <звык> ну, совершенно неожиданно. <звык> <звык> а -а -а -а, что такое вообще? Откуда это взялось? Все же было чисто и светло. Нет, это неправильно так думать. Надо вытерпеть характер своего ребенка. Вытерпеть означает принять объем работы. Принять. Вот он такой. Вот он, допустим, может быть ленивый или обманщик. Все вылазит наружу прямо в детском возрасте. Или может быть он неверный предатель. Предает постоянного. Ну неверный, допустим. Или ленивый, или обманщик, или злой. Там дерется постоянно, допустим. Вы смотрите, он вас кулаками бьет. Ничего себе, за что? А ни за что, просто он злой. Если все вместе, значит, вот это и есть ребенок. И вам надо сначала принять его, терпение. Терпение сначала. Вот. Не надо приближать себе ребенка, иначе вы не вытерпите. Когда вы слишком сильно к нему прижались с сердцем, то вы не вытерпите и будете орать, визжать вместе с ним. То есть вы станете сами ребенком. То есть вы, он орет, и вы орете. То есть кто старше? Вот я, допустим, захожу, ребенок орет, и мать на него орет. Кто старше, непонятно. Потому что старший должен молчать в это время. Старший должен принимать. Терпеть старший. Но если мать не старшая и ребенок, кто тогда будет разум кому давать? Где взять разум ребенку, если у него нет матери, нету отца, все орут? Где взять разума? Нигде. Вот он и поэтому глупым вырастает. Итак, вот смотрите, воспитание детей это очень просто. Просто не надо наслаждаться ребенком пока вы не приняли его характер. Тем более, что и ребенок и сам вам об этом говорит. Он сам говорит, ты сначала прими мой характер, а потом уже э, дальше воспитывай. Сначала прими, сначала любовь прояви к ребенку, по-доброму по себя к нему веди. Прими его, это позиция старшего. Вот люди не умеют быть старшими. Старше это тот, кто принимает. Допустим, вы ко мне обращаетесь, Олег Геннадьевич, помогите. А я не принимаю вас, допустим, позицию старшего не выражаю. Что, хорошо? Нет. Нужно сначала принять человека. Совсем не Принятие не означает, как бы ему... По шерсти его гладите. Принять означает принять. Вот какой есть, такой есть. Ничего страшного, все нормально. Принять сначала. А потом дальше уже воспитание идет. Если ты не принял, то человек ничего не поймет. Он нас, 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 сначала любовь. Принятие – это любовь. Терпение человека – это любовь. Любовь – это не наслаждение человека. Как девушка мне говорит, я уже им не наслаждаюсь, зачем мне к нему возвращаться? Любовь – это не наслаждение человеком, это принятие. А ты почему им не наслаждаешься? Да потому что влюбленность, она всегда тает в отношениях с обоих сторон. И когда она, оп, растаяла полностью, а люди при этом не приняли еще друг друга, не начали по-настоящему отдавать себя, любить не начали, то что дальше происходит? Им незачем вместе жить, потому что все, влюбленность кончилась, она у всех кончается, всегда. Влюбленность кончилась, а больше ничего не началось. А почему ничего не началось? Потому что мы не знаем, как правильно жить. Правильно жить означает принимать человека. Он специально пришел к тебе, чтобы твою судьбу исправлять. Ты же хочешь быть счастливым? Вот надо быстрее судьбу исправлять. Через близкого человека это происходит. И вот исправляй. И в это время начинается любовь. Потому что когда ты принял человека, уже капельки любви пошли. А потом верность. Ты как бы не просто принял, ты как бы... Будешь с Ним жить всю жизнь, ты веришь в это. Это очень серьезно все на самом деле. Но если люди не принимают друг друга, влюбленность кончилась, а характер очень тяжелый, судьба очень тяжелая, то дальше начинается просто горение, люди горят друг от друга, понимаете? Это столько несправедливости они чувствуют. То же самое с ребенком. Ты балдела от ребенка, он у меня очень хороший, все, я его люблю. И потом бац, пошло вылазивать, вылазить все наружу. И что тебе? А я не могу. А. Что ты не можешь? Надо было принять его с самого начала. А потом потихоньку, с помощью принятия, что происходит дальше? Ты приняла, когда ребенка, он двойку получил, ты приняла его. Значит, не злишься. Ты говоришь, сынок... «А что, двойку получил?» И он начнет рассказывать, потому что он видит, что мать не злая. Она приняла его. У него есть трудность в жизни. Может, эта трудность называется обман. Может, лень. А может, просто нехватка сил. Может, у него тяжелый период, и он, может, просто не может сейчас учиться. Такое тоже бывает. Представляете? А мы сразу а а, -а Там ты двойку получил». Неизвестно а почему. Прими сначала, и потом начни. Даже просто, если ребенок обманывает, это тоже просто трудность жизни. Или он ленивый, тоже трудность жизни. И самое интересное, что в нем эти все качества, ведь у тебя тоже есть, честно признайся. Ты же такой же, поэтому тебе Бог и дал такого ребенка. Или муж твой такой же, неважно. Принять. Вот смотрите, если у вас нет счастья от природы, от человеческой доброты и от Бога в храме, то вы никак не примете. Потому что если человек счастье от ребенка ждет от своего или от мужа или от родителей, то он никогда никому не поможет. Потому что это просто в принципе неправильная жизнь. Не надо верить в детей. Не надо верить означает сжать счастье, понимаете? Если вы счастье от ребенка ждете, вы никогда не примете его недостатки. Это просто невозможно. Вы всегда будете истерить рядом с ним. Всегда будете его мучить. Потому что вы не согласны. Вы хотите только счастья от него. И все. А это просто в принципе неправильно. Потому что счастье от ребенка приходит столько, сколько положено. И это не то счастье, которое будет вечно приходить. Это просто временное счастье. Вот ребенок маленький, он дает счастье. Это временное счастье. Потом он будет вас мучить. Вот сколько счастья дал, столько потом мучить будет. После 13 лет начинается уже мучить, начинает. Но если вы приняли все в нем, то вы всегда будете счастливы. Потому что когда человек принимает другого человека, он дальше видит только Бога в нем. Потому что отношения мать ребенок имеет божественную природу. В этих отношениях есть божественность, означает бесконечная любовь. Бесконечная, ей нет края и конца. Понимаете, если ты божественная, понимаешь, божественная в этих отношениях, мать и сын или мать и дочь. Вот почему наши мамы, юные совсем, это божественно, он видит божественное в своей матери, понимаете? Она просто описывает это как бы внешне, но это божественное чувство на самом деле. Или видеть жену свою, ну как бы чистоту жены – это божественное видение. Видеть силу мужа своего, как бы его ответственность, даже если он не работает. Все равно это божественное, понимаете, верить в это, что вот он так, такой должен быть, принять сначала, каким есть, и потом знать, что это в нем тоже есть, потому что Бог тебе дал мужика, значит, в нем это есть. И если вы верите, что Бог вам дал не зря этого мужика, он таким и станет потом. В этом чудо заключается человеческой жизни. Не вернусь к этому. А почему ты не вернешься? Да потому что ты не знаешь, что в нем есть это чудо. А он тебя ждет. Нужно как дети верить в настоящее, верить в счастье, в отношения, в страну, в Бога. Вот допустим, вы детям рассказываете, вот есть наша Родина Великая. и Вы рассказываете вот, детям, чтобы ребенок верил в Родину. Думаете, ну я как бы дура, как бы уже не поверю, а он-то должен верить. Может быть, ты тоже поверишь заодно? Может, не такая же и глупая? Или вы говорите, папа у нас очень хороший человек, у него такие качества, вы ребенку рассказывать? Может быть, и сами поверите между делом. Может, еще не поздно? Часто мы детям рассказываем правильные вещи на самом деле. Только сами забываем в это поверить почему-то. Очень важно знать, что наказание ребенка должно быть инициировано. Не, ну, родитель не имеет права наказывать ребенка, если он на это не имеет права. Как определить, что ты имеешь право? Если ты принял человека, можешь наказывать. Не принял, у тебя горит все в сердце внутри. Ты хочешь ему сейчас, сейчас сказать правду, кто он такой? Тогда молчи. Ты не имеешь права его наказывать. Ты просто совершаешь оскорбление. И почему молчи? Потому что в будущем, когда придет время, ты увидишь, что Он тебе это все вернет. Неосознанно, не желая того. Он тебе вернет эту ту, всю злость, которую ты провела, все нетерпение. Он все тебе назад отдаст. Потому что зачем ему это все хранить в себе? Тебе отдаст, поэтому терпи. Это удивительно видеть, когда, допустим, ребенок шалит, делает что-то не так, а взрослый терпит. Ты думаешь, ой, я бы этого никогда не вытерпел. А он терпит в ребенке. И потом говорит ему, М -м -м ты кушать хочешь? Да, хочу. Мы пойдем кушать. И ребенок знает, ведь, как сало сало съел. Вот. Он знает, что он не так сделал, но почему-то папа ничего не говорит. И потом, когда он покушал, он ему говорит, сынок, ну ты же понимаешь, что девочку не надо было эту обижать. И сначала пипи питание, да, потом воспитание же, да. И когда он любовь проявил, сынок говорит, да, папа, что-то я. Погорячился Понимаете, это означает, что в ребенке культивируется разум Ну что толку там его побить за это там Ну вот понимаете, когда на ребенка орать У него разум еще слабее становится Побить его, ну разум может вспыхивает Но такой не очень хороший Мотивация страхом самая такая плохая Она возбуждает разум Такой очень какой-то тугой, понимаете Инертный, неглубокий это вспышка разума просто приходит в это время. Человек да, 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 все. И он причем сам даже не понимает, что он что-то понял. Просто он из страха это говорит на самом деле. Но в это время разум, конечно, вспыхивает. Лучше всего принять человека. Но если ты принял его, и ребенок, допустим, ты его накормил, дал ему любовь, перетерпел, и он потом говорит, «Я правильно ее побил». Вот тогда ты просто с ним не разговариваешь. Просто говоришь, хорошо, сынок, я понял. И до свидания на 2-3 дня. Вот дальше следующий виток любви включается. Это означает, или мы с тобой строим честные отношения, или никаких. Но расставаться все равно не вариант. Понимаете, то есть не хочешь честных отношений, тогда молчим. И он, папа, папа, а папа не говорит с тобой просто и все. И потом ребенок говорит, папа, я неправильно ее побил, скажи мне что-нибудь. И папа говорит, сынок, учись понимать, как правильно жить. Может быть, ты сейчас не знаешь, что ты это неправильно ты сделал. Ну ты учись это понимать и учиться на он как бы думает, блин, я что-то не соображаю, как надо. Потому что он еще маленький, он в нее только включается разум, начинает только понимать, что он не все понимает. Он еще маленький. Но разум должен включиться через любовь, он не может включаться по-другому. Только через любовь включается разум. И когда ребенок видит, что отец или мать терпит его и по-доброму себя ведет, он сам хочет быть младшим в отношениях с этим ребенком. И точно так же с этим отцом. И точно так же, смотрите, жена, допустим. Вот мужчине очень важно, чтобы жена иногда была младшей. Почему? Потому что ну, женщины часто как бы в своих эмоциях они не понимают, ну, как правильно, их заносит часто, в эмоциях заносит. И мужчине так хочется, чтобы она послушала просто. Но ты не имеешь права, потому что это право она сама тебе должна дать. И если ж мужчина уже принял характер жены, если он ей уже дал возможность быть глупой, то она подходит к нему и спрашивает, слушай, что то я не могу рано вставать. Надо нам как-то над этим работать. То есть она принимает сама добровольно позицию младшей по отношению к мужу. И муж в этом случае не должен говорить, «А, наконец-то! Ты поняла! Я так долго ждал!» «Нет!» Мне надо сказать, ты же женщина. А женщины все по природе очень ленивые. И поэтому женщине очень трудно рано вставать. И она скажет, да, это правда. И что же делать? И надо сказать, ничего, мы справимся с этим потихоньку, помаленьку. Мы будем вставать пораньше. И она будет спасибо. И сама потом будет вставать пораньше. Просто через эти слова к ней перейдет сила. И она потом сама просто получит эту силу и будет вставать пораньше в результате. Все. Вот это правильное отношение к женщине. И допустим, мужчина неряха, допустим, жена убирает, ему говорит, подложи, пожалуйста, вот сюда. Вот это вот сюда, пожалуйста. Ты опять забыл. У тебя один носок там, другой здесь. Опять ну, положи все на место. По-доброму вот так, по-доброму. И потом в какой-то момент, в какой-то день она берет за ручку ведет, говорит, пойдем со мной. Он идет, и она подходит говорит, возьми этот носок. Взял. Положи на место. Положи. Все. И он начнет соображать. Почему? Потому что так происходит воспитание. Сначала любовь, принятие человека, терпение, а потом воспитание. И воспитывать человека Несложно. несложно. Путь к сердцу человека очень близок, но только сначала его надо принять, а это очень трудно, потому что в нем находится твоя судьба. И почему так плохо с ним? Потому что Бог тебе показывает тебя в прошлом. Понимаете, наша судьба так устроена в жизни, она соткана из противоположностей. Вот смотрите, допустим, человек делал какие-то поступки злые. В следующей жизни он получит такое рождение, с помощью которого он будет свои поступки воспринимать как тот, который страдал от этих поступков. И поэтому меняются рождения женское и мужское все время. Вот когда, допустим, женщина страдает от мужчины, в следующей жизни у этого мужчины рождается женщина и страдает от своего мужа. Вот точно так же, чтобы понять, что так делать не надо. Единственный способ понять, это получить ту же ситуацию в жизни. Понимаете, это отрезляет конкретно. Лев Толстой говорил, если ты хочешь понять, делать тебе это или нет, просто сядь и подумай. Поставь себя на место тех людей, по отношению к которым ты это делаешь, и подумай, тебе хорошо там будет на этом месте или нет, а после этого делай. Или не делай, если поймешь, что нехорошо. Это представляете, это вот сейчас легко говорить, а вот когда ты как бы действительно, вот твой ребенок вот сейчас, ты на него орешь. И вот поставь себя на, на эту ситуацию. Я вспоминал, как в детстве, мне было больно слышать, как родители на меня кричали. Мне хотелось уйти, я, я, помню, я вспомнил, что я из дома уходил даже. Мне было три года, я собрался, одежда и там оделся, и там было холодно, где-то 45 градусов на Урале мы жили, и я пошел на улицу. Когда мать выбежала, побежала как бы за мной, говорит, сынок, ты куда? Я посмотрел на нее глаза, увидел, что она меня любит. И говорит, я говорю, я пошел погулять просто выше". И не сказал, что я хотел уйти из дома, потому что из-за несправедливости. А в чем была несправедливость? То есть они ничего плохого мне не делали. Просто то, что я увидел, это было, ну, как бы, мой характер не был принят. Просто строгость без принятия ⁇ это всегда для ребенка так больно, он готов даже уйти из дома, непонятно куда. Ну, потому что несправедливость означает, что меня не понимают. А если особенно ребенок еще очень маленький, он вообще не может понимать, почему это меня такие большие не понимают. Они же априори должны быть разумными, они должны быть, ну как бы, вот они большие, я верю в них. Ребенок больше не, не может ни во что верить. Он не верит ни в Бога, ни в совесть, он, ни в правду, ни в справедливость этого мира. Он может верить только в родителей, и они его не понимают, и как бы ведут себя с ним жестоко. Ну как ему это можно принять? Это невозможно. Поэтому так важно принимать, научиться. То же самое жена, когда видит женщины, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, он говорит, «Я, я от тебя ухожу. Я с ним жизнь прожила, у меня от него дети, я верила, он говорит, я от тебя ухожу. Так невозможно это принять. Поэтому взрослый человек должен знать. Что верить надо только в Бога. А близкие люди всегда будут воплощать нашу судьбу. И если придет время близкому человеку бросить меня, так положено по моей судьбе, он будет бросать. Теперь вы скажете, ну что значит астрология работает? Нет. Он будет бросать. Но бросит он или нет, зависит от тебя. Если ты принимаешь судьбу, если ты ведешь себя достойно, если ты сильную позицию занимаешь, а не слабую, то он не сможет бросить. А если он сможет все-таки, то Бог тебе даст еще лучше. Поэтому ты никогда не проигрываешь в этой ситуации, когда ты надеешься на Бога. И надеяться на Бога – это и есть быть старшим. Старший – это тот, кто не верит ни мужу, ни детям, не даже родителям до конца, а только Богу. И если родители говорят, не ходи в храм, ребенок уважает своих родителей, но он знает, что они тоже могут ошибаться. Потому что они люди. Это очень сильная позиция. То есть он любит своих родителей, да, уважает, да, ценит, да. Но не принимает ни глупые советы. Например, папа говорит, давай выпьем. Говоришь, нет. Это позиция старшего или младшего, или кого. Даже по отношению к старшим можно быть старшим. Но при этом не надо их не уважать. Ты говоришь, я не буду так делать, и все. Это позиция старшего, даже по отношению к старшим. Можно такую позицию занимать. Если они тебя толкают на грех. Ну, допустим, родитель говорит, брось свою жену, она другой веры. Или тебе священник говорит, брось свою жену, она другой веры. Ставь ей условия, я слышал такие советы. Ставь условия своей жене. Если она не принимает твою веру, то разводись. Я слышал такие советы от священников разных традиций духовных. Я сейчас не выгораживаю одну, другую. Что это значит? Что они не знают, какова воля Бога в этом вопросе. А воля Бога в этом вопросе – это мир, любовь и уважение другой веры. Вот это Бог, воля Бога в этом вопросе. И я разок услышал песню. Я уже ее включал. и так меня она пробила. Потому что а, м, м, в этой песне как раз вот эта тема раскрывается. Правильного отношения к вере близкого человека, если он другой верит. Наверное, вы ее все знаете. Да? Ради Него тебя люблю. Это правильная позиция. То есть я веру не меняю, как бы я говорю, Аллах в наших сердцах. Ты можешь по-другому как-то, но я согласен. Я согласен. Понимаете, потому что там Бог, и здесь Бог. Все правильно, все нормально. Это правильная позиция в жизни человека. Он говорит, хвала Аллаху, что ты моя. Я Аллаха только одного люблю, а тебя люблю тоже, я тоже тебя люблю, но ради Него. Это значит, что я никогда не буду делать так, как Он не хочет. Я буду всегда делать в этой любви так, как Он хочет и как правильно. Вот это и есть праведная жизнь. Это и есть позиция старшего. Самая главная позиция старшего – это понять, кто на это, в этом мире самый старший – и следовать его законам в жизни, а не тому, что ты придумал. Его законом следовать. Вот это и есть самая главная позиция старшего. Все остальное второстепенно. Бывает еще позиция старшего в отношениях с сотрудниками. Насчет детей понятно, да, что ребенок сам решит, что вы старший для него. И будет спрашивать вас советы, будет вас слушаться. Если вы ему докажете, что вы старше, а доказывать придется долго терпеть и так далее. Но когда вы ему докажете, он всегда всю жизнь, даже когда он будет уже взрослым, вы будете, он всегда будет слушаться и советоваться с вами. Потому что когда человек становится старшим, это навсегда, это никогда не заканчивается. Когда человек стал старшим, он уже младшим никогда не будет. И равным никогда не будет. Всегда будет только старшим. Если он стал старшим так, что ты сам его принял. Если он от Бога стал старшим. Если он правильно, если он тебе навязывал свое старшинство. Никогда он не будет старшим. Одна учительница, помню, в школе, постоянно мне говорила. Вот когда ты вырастешь, ты меня поймешь. А сейчас ты меня не понимаешь. Я вырос и до сих пор не понимаю. Потому что она навязывала свое старшинство. Она не вела себя как старше. А другие тоже были учительницы, которых я понимаю. И буду всю жизнь понимать. И они все время останутся старшими. Этот образ всегда будет в моей жизни. Так это запоминается сильно. Это первые две двойки, единицы даже на одной странице. Одна двойка, другая единица. На одном листе. И я думаю, классно, вырвал один раз, и все. И я пошел, вокруг школы пошел искать место, где можно вырвать страничку. Я шел, шел и смотрю, вот самое такое место подходящее, никого нет, вообще супер. И это как раз было напротив окна моего класса. Господь меня привел туда. И я вырываю, мне стук в окно. Учительница говорит, иди сюда. <смех> Добрые глаза очень, правда. Смотрит по-доброму Я ее так любил. Когда она мне единицу поставила, я я больше ее не люблю. Потом выучил на следующий день все. Она мне ну, вклеила лист, пронумеровала все и отправила домой. Но потом она четыре мне поставила, опять полюбила. Потом начал думать, что-то у меня любовь какая-то странная. Я маленький еще был и думаю, такой, любовь странная у меня. А единица не люблю, четыре люблю. И начал размышлять над этим, что-то я как-то люблю странно. Если люблю, то люблю, а если не люблю, то не люблю. Я уже в детском возрасте такие мысли уже приходили. Дружба – позиция старшего – то же самое. Друг в беде не, не бросит лишнего, не спросит. Если постоянно что-то спрашивает, и у тебя беда раз его нет, значит это не друг. Надо проверить, если это дружба, сходи в горы с ним там куда-то, что-то начни делать вместе. Смотри, как будет дальше. В трудную минуту друг никогда не бросает, он остается рядом. А вдруг выходного дня, когда вы вместе на отдых ездите, они всегда разбегаются. Когда у тебя что-то не то, сразу их нету, Потому что вы же балдели вместе, теперь уже нет балдежа. Теперь вы страдаете, а им балдеть хочется рядом с вами. Все, до свидания. А настоящие друзья, они приходят тебе наоборот, когда тебе тяжело. Говорят, ну что, как тебе помочь? И настоящие друзья, это не то, что совместимость хорошая. Настоящие друзья, это означает человек хороший. Развитый человек только может быть настоящим другом. Только развитый человек может быть настоящим другом. Поэтому так и мало настоящих друзей, потому что все не развитые. А в религиозной среде, чем более человек верующим становится, тем больше там настоящей дружбы. Потому что там другие отношения уже более возвышенные. Да. Вот смотрите, очень важно понять, что начальник это старший. Начальник должен научиться быть старшим, даже если он очень молодой этот человек. Не важно. Но старший это означает, что ты позволяешь людям ошибаться. Вот допустим старший, он может сорваться на младшего и допустим разгневаться, но он не может ошибаться, он берет ответственность на себя. А младший может ошибаться, но он не должен гневаться на старшего. Потому что это неправильно. Ну, то есть, ты младший, поэтому веди себя скромно. Можешь ошибаться, младший ошибается, но гневаться не надо. В деловых отношениях очень важно понять, что... Деловые отношения — это не близкие отношения, но в них есть отблиз близких отношений. Например... Начальник никогда не должен приближать к себе подчиненных. Вот, допустим, у тебя есть подчиненный, начал с ними дружить, они сядут на шею, потому что там в деловых отношениях много корысти очень. Они, она их задушит. Вот, допустим, ты одного из коллеги, у тебя сто подчиненных, допустим, одного приблизил к себе, все остальные через него будут свои вопросы с тобой решать. И это значит, что они его замучают и тебя. Этому никого не приближай к себе. Держи всех на дистанции, потому что ты старший. И это отношения корыстные. Деловые означают корыстные. В них нет глубины. Но если ты, несмотря на то, что ты в корыстных отношениях находишься с людьми, ты при этом, как отец, проблески любви показываешь, как отец себя ведешь. Допустим, деловые отношения закончили, но ну, подчиненный тяжело заболел. И ты просто приходишь к нему домой уже. Все, закончились деловые отношения. Он заболел тяжело. Ты приходишь к нему домой, просто неожиданно, он не знал об этом. Приходишь и говоришь. В общем, смотри, это между нами. Вот деньги, вот хороший врач, это мой друг. Я ему звоню сейчас и говорю, ты лечишься, и я за тебя плачу. Никто об этом не должен знать, потому что потом все захотят так же. Понял? Понял. И все. И этот человек никогда вас не предаст. А если он попробует, то вы его позовете и скажете ему. Ты знаешь, я всегда могу для тебя сделать много чего в жизни. Но ты должен вернуться назад. Вот это то, что ты сейчас делаешь, ты должен это закончить. И я буду ждать недолго. Но подожду. И он вернется. Он напомнится и вернется. Ну то есть, понимаете, все равно близкие отношения есть даже в деловых. Но они имеют скрытую природу. Ты не показываешь это явно. Но ты всегда готов помочь. Всегда готов. И, и, и надо... Обязательно праздники устраивать, то есть нужно собираться всем коллективом. При этом ты отец, то есть отношения меняются. Там праздник, ты отец, они дети, все они между собой дружат, ты улыбаешься, всем рад. Если они тебе льстят, ты говоришь, не надо, не надо. А? Без старшего сотрудники. Есть разные отношения, смотрите. Есть... Есть люди, правители по природе, они создают социум, и там должен быть старший. Понимаете? А есть люди, бизнесмены по природе, они а, создают отношения временные. То есть они говорят, заработали вместе, разошлись, или пока деньги, пока есть возможность, зарабатываем, потом нет, нет. То есть у нас нет обязательств никаких. Такие отношения тоже есть, но они временные. И там не может быть не старше, это люди все равные. Просто у каждого своей роли, понимаете? Такое тоже быть. Но есть проблема в этих отношениях. Когда начинается раздрайв в этих отношениях между кем-то и кем-то, это уже не склеить, потому что склеивать все может только старший. Вот когда раздрайв и есть старший, люди приходят к нему, он всех склеивает. А если старшего нет, уже не склеишь. Они просто все разлетаются. Да, вот это и есть отношения. Это означает развитые отношения со старшим. Ну то есть, если люди разумные, они сами как бы мотивированы трудом, все нормально, они сами работают, и он следит просто за ними, то это не значит, что нет старшего. Старший есть, просто он никак надзиратель себя ведет. То есть он просто периодически приезжает, смотрит. Если что-то не так, он предупреждает, говорит, извините, я могу вас уволить, вы неправильно себя ведете. А как еще иначе? Вот представьте, если не уволить, так что тогда может произойти? Представьте, один человек обнаглел, он же всю компанию отравит потом. Если один обнаглел, всем захочется тоже. Старший – это откровение. Вот может быть руководителем человек, но ведет себя не как старший, он ольет на всех, злится. Наказывает жестко. Почему? Потому что он боится людей, он не верит людям, он не может их терпеть, он их не принимает. Он их, ну как бы он не знает людей. И это значит, что он не старший, хоть он и имеет старшую должность. Теперь второй вариант. Человек работает как подчиненный. И с ним все советуются там, на производстве. Он всех терпит, всех уважает. Начальник допустим его вызывает к себе он говорит да федор петрович угу, хорошо я все сделаю как вы сказали он при этом ведет себя как младший даже но он никогда не становится униженным и нигде и невозможно этот человек начальник если оскорбит этого человека то все разойдутся и никто не сможет у него нормально работать почему потому что старшего никто не имеет права оскорблять потому что старшим человека делает бог и когда, когда, допустим, начальник разгневался, он говорит, всех поувольняю, этот человек приходит к нему и говорит, слушай, прости нас, мы как бы ну, поступили неправильно. И он говорит, ради тебя всех прощаю. все. Ради тебя. Почему? Потому что этот человек является гарантом. Он, на него можно опереться, ему можно верить. Понимаете? Бывают такие дипломаты, Люди, дипломаты, которые спасают от войны с целые народы. Вот он приходит и дает гарантии, говорит, ну вы нас простите, мы вот не хотели, не могли. Ну, как, ну так получилось. И все раз расслабились. Понимаете, да? Как вот эта позиция старшего, настоящая, она такая ценная, она столько силы дает во всех отношениях. Даже от войны может спасти. Представляете? Мы разок с супругой повздорили и пришли к старшему. Я вам рассказывал эту историю. Пришли к старшему. Я рассказал, в чем я, ну, как бы, я же лекции читаю, то есть я все знаю. Я рассказал, что я, как бы, ну, прав на сто процентов. Он послушал меня. Говорит, теперь ты расскажи моей жене. Она рассказала свое, что она, как бы, правильно тоже все понимает. И я такой слежу за ним, наблюдаю, думаю, ну неужели он ее позицию признает правильной? Ведь очевидно, что я прав, очевидно. И он такой послушал нас, послушал, смотрит на нас внимательно такой. Говорит, а теперь пойдемте кушать. Я такой, я думаю, ответ. Я ничего не сказал, просто думаю, ответ. Он такой, а теперь пойдемте кушать. Мы так ждали вас. Как бы, спасибо, что пришли. И они нас накормили. И я такой все время ел и думал, когда же он скажет, кто прав. И он ничего не сказал. Он говорит, спасибо. Ну все. Я такой, как все? ничего не сказал. Мы потом пошли. И вот знаете, столько любви, столько тепла. И мы такие идем, и я такой думаю... Да какая разница, кто прав? Я говорю, ты знаешь, ты права на самом деле. Вот все, что ты, ну как бы сказал, это правильно, а то, что я сказал, неправильно. Хотя сам думаю, что это не так. Но я просто это сказал, потому что у меня вот появилось вот это чувство любви, которое мне передал старший. Я вот такая, я неожиданно такая неожиданно, она говорит, нет, ты был прав на самом деле. И в тот момент, когда она сказала, я сначала почувствовал, ну, наконец. А потом понял ее правду в следующий момент. Я думаю, ну как, вот она же не могла так быть уверена, если у нее нет этой правды. И я увидел ее правду. Понял, в чем ее правда. И это было для меня открытие. Понимаете, старший ничего не сказал. Он просто дал любовь. Да, даже этого достаточно. То есть он принял нас с великим уважением, как бы накормил, несмотря на глупости, которые мы там сказали. И потом отпустил с любовью. И в этот момент вся мудрость пришла в сердце. То есть я понял не сразу правда ее правду. Она поняла мою, и все. Все на этом закончилось, понимаете? Вот это и есть правильное понимание, кто такой старший. Старший, он правду никогда не видит главной в жизни. Он главной всегда видит человека. что есть три категории людей. Есть безразличные люди, это глупые люди. Есть люди, которые считают, что принципы важнее человека. Это мы все. А есть старшие, это те, которые считают, что человек важнее принципов. И вот это... Тот, кто считает, что человек важнее принципов, он убеждает судьбу. Человек становится таким, как надо после этого. Ваши вопросы? Ну, вот по этой теме, да? Да, сейчас я извиняюсь, я еще сделал объявление. Но самое главное объявление, вот я от вас редко что-то прошу, но сейчас я хочу вас попросить, пожалуйста, поддержите этот проект, потому что он для меня крайне важен. Я просто не уверен, что я смогу, ну то есть, я всегда, если я смогу, я буду приезжать. Но в последнее время начали происходить такие события, что я начал видеть, что есть лимит моему здоровью. Понимаете? Не буду говорить подробности, но ну, тело уже начало не выдерживать поездок. И поэтому, на всякий случай, мы начали вот этот проект, в котором я буду читать лекции дистанционно. Вот сейчас мы будем пробовать, то есть с 18 марта 21 день подряд в разных полосах, широтах, я буду читать так же, как вам лекции, то есть мы будем встречаться с людьми дистанционно, то есть я буду отвечать на вопросы целый час сначала, потом три часа лекции, то есть два потом пять ответов на вопросы, потом пожелание всем счастья. И так сразу много городов сразу и а, будут сниматься в Москве три зальчика в том районе, в котором вам ближе вы приходите туда и слушаете лекцию дистанционно, это будет дешевле по деньгам, чем сейчас вход сюда я пожалуйста, примите участие, прошу вас в этом проекте потому что запуск очень сложен потом-то все поймут, что это классно, потому что там есть преимущество в этих, в этих форматах можно очень узкие темы брать, потому что людей не соберешь, вот, допустим, в Москве или еще в другом городе на узкую тему. Видите, я взял тему старший. Это важная была тема для вас? Видите, а пришло ползала, а вот в этом формате, вот этом онлайн, если бы я эту тему взял, то э, с миру по, по нитке голому рубашка, то есть мы бы набрали людей по-любому, но этот проект надо запустить сначала, и мы там будем обсуждать очень узкие темы, техника молитвы, там какие-то проблемы со здоровьем, бесплодие, там вот прямо узкие темы будем обсуждать разные, и очень также близкое общение. Вот представьте целый час беседы именно на этот вопрос я буду спрашивать, потому что много городов, и будет такое условие, вы задаете вопрос только по этой теме. И представлять целый час уже как в обсуждении этой темы, ответ на вопрос, вы уже поймете много чего практично. Вот такой формат. Вот смотрите, у нас есть большие возможности разные. Вот сейчас в Москве организуют три разных небольших помещения. А вообще, можно даже эти лекции проводить дома. Вот допустим, если вы набираете 15 человек группу знакомых, своих друзей, вы нам заявляете просто об этом, на компьютере на своем ставите экран, и у вас дома читается лекция прям. То есть вам не надо даже никуда ходить, вы к друзьям в гости просто пришли. Такая опция у нас тоже есть. Нет, такого нет, потому что у нас есть возможность только 40 окошек иметь. 40 окошек в программе. По 15 человек. Или одно большое, второй компьютер. Это означает. Вот в Питере они так сделали, они собирают в одном зале много людей, но я на них выделяю целый дисплей, понимаете, один. У меня два там маленький и один большой. Но я не могу сделать, чтобы 600 человек маленькими окошечками было, это невозможно технически, и это будет даже как бы, ну, представьте, как это будет выглядеть. Так в этом и смысл заключается, что я вас должен видеть. Поэтому мы сделали по 15 человек в одном компьютере, чтобы я видел всех людей хорошо. А? Вот если большое количество людей, у нас будет один дисплей, это Москва. А много городов маленьких, где только по 15 человек. У нас в группе по 15 человек, группы все. Делятся люди на группы по 15 человек перед одним компьютером я их хорошо вижу всех, а не маленьких экранчиках, много-много вот этих круп. Понимаете? Или одна большая, как в Москве и в Питере, но на большом уже компьютере, тогда я опять всех вижу. Понятно, мы все продумали, очень важный, нужный формат. Он будет по, по часовым поясам делиться, и те города, куда я никогда не приезжал, они тоже участвуют. Для них это вообще подарок. Смотрите, у меня на сайте есть, а, вот, вот вы заходите на сайт торсунов.ру, там вы видите такое, как бы природа такая, коровы пасутся, там горы. И там в самой середине этой природы, там клумба такая, и написано Торсунов. Она раньше не активизировалась, эта клумба, а сейчас вы туда зайдете, там написано онлайн проект. Это самый центральный проект у нас получается. Присоединяйтесь. Вот по отношениям, да, старший, младший, вот это, да, ваш, ну давайте, хорошо. Ребенок маленький, 4 месяца, ленивый, просто дарите любовь, до 5 лет ребенку, просто дарите любовь, пока у него разум не начнет просыпаться, просто отдавайте ему. Вот, допустим, вот как вы, допустим, приходите на лекцию, да, первые два года вы просто слушаете, слушаете лекцию, ну, даже год в основном, и вообще ничего не делаете, просто слушаете, слушаете, слушаете. От вас кто-то что-то требует? Нет, слушайте дальше. Если всегда что-то недоразвито у ребенка, это всегда нехватка движения на свежем воздухе. Запомните это правило. Если что-то не опущено, не поднято, значит выводите ребенка на природу и начали что-то ходить, бегать, двигать. И долго, понимаете, часа полтора, вот так постоянно. И в это время у него там все будет активизироваться и опускаться и подниматься. Операция это, ну, это признание бессилия. Ну, то есть, организм развивается, и он разовьется. Просто надо начать движение на природе, на свежем воздухе. Это касается всех вас, понимаете? Если у вас есть какие-то трудности со здоровьем, вам не хватает просто энергии природы. Пожалуйста, у меня есть такие лекции на эту тему. Послушайте их внимательно и делайте это. И вы увидите, кто из вас начал делать и стал здоровее. Поднимите руку. Что-то немного. А все остальные что делают? Умирают потихонечку. А кто начал делать и не стал здоровее? У вас сильное напряжение внутри, вам надо ждать. Надо двигаться дальше. Придет время, когда у вас движение станет больше часа по времени, вас расслабит, вам станет лучше. Нужно чуть подождать. По теме вопрос, да?
1: Спасибо, мы с мужем 6 лет в браке и я всегда к нему изначально относилась как к учителю, то есть он очень мудрый я
0: благодаря ему много чем. Очень опасно это поведение, очень да, опасно так и относиться. И сейчас я уже это помыла и
1: просто невозможно не
0: стало вместе. Это потому что вы неправильно заняли неправильное поведение. Муж это равный, а не старший. А старшим он становится тогда, когда приходит время. Допустим, вам тяжело очень, вы можете спросить совета. Но если вы только его считаете старшим, он несомненно обнаглеет. И станет монстром просто. Какой бы это хороший человек не был, не имеет значения. Ну, вот просто что стало жить,
1: то есть в каждом времени, не так было, и сейчас мы живем
2: раздельно. Станьте старшей.
0: Станьте сильной. И вы станете опять жить вместе. Он примет вашу силу и начнет уважать вас. Видите, как важна строгость, как важна в жизни. Она может разрушить семью, отсутствие ее. Никогда не, не, чрезмерно, не доверяйте чрезмерно человеку. Любовь и строгость одновременно. Принятие и строгость. Доверие и строгость. Мужчина? Да? Да, да. Спасибо.
3: Вопрос. Как понять отношения, которые уже разрушены? Как понять, кто должен быть старше? Как это определить? И вообще, может ли быть кто-то старше, и какие отношения? Ну, когда, например, примеру, на
0: старший это тот кто принимает судьбу это не тот кто ведет себя строго жестоко там, заставляет что то делать нет старший это тот кто принимает судьбу вот допустим жена ушла вы это переварили старшим должен быть всегда человек сам вот ситуация, трудность начинается, в жизни, все должны быть старшими. Война начинается в стране, все должны стать старшими. Они все должны принять ответственность за судьбу Родины, понимаете, все, никто не должен стать в стороне, понимаете? Ну то есть жена ушла, надо мужу стать старшим. Ну то есть тому стать старшим, кто может, понимаете? И в это время, что это означает? Принять человека дальше, простить его, успокоиться доброжелательно относиться установить контакт увеличивать этот контакт развивать если уже все разрушено как бы и уже новая семья тогда в этом случае простить и помогать если есть дети или простить и не иметь отношения если нет детей дистанцироваться
3: А в чем строгость? Строгость э, какую-то то ну Делать это, это проявление,
0: строгость. Смотрите, если женщина ведет глупости делает, единственное, что вы должны сделать, это терпеть и вести себя по-доброму по отношению к ней. Надо женщине дать возможность делать глупости. И она сразу же начинает понимать, что она делает глупость. Вот вы как бы вытерп, вытерпливаете ее и даете ей эти возможности. Терпите по-доброму, даете возможность. Она начинает понимать, что она делает глупости тут же. Потому что у женщины совесть очень близко стоит к сердцу. И главное просто, она когда чувствует любовь, любовь означает принятие и доброта, она тут же понимает, что она не права, тут же, прямо в секунду. Но, но принятие ее очень трудно женщине, потому что у нее сильные же эмоции, сильные, более сильная. И если ты всю эту бурю принял, и даешь ей возможность делать глупости, она тут же понимает, что она делает глупость. Но мог, может не делать вида. Но она понимает уже, это значит, что она трезвеет, начинает идти в нужном направлении. Это позиция старшего. И когда ты принял ее и дал ей возможность делать глупости, ты у тебя раскрывается полномочия, возможности куча. Например, если она видит, что ты принял и по-доброму относишься, она к тебе приближается уже, несмотря на то, что ушла. Она тебе начинает доверять, созваниваться с тобой, говорить. И ты можешь, допустим, даже шутить с ней. Говорить, как бы, ну ничего страшного, что ты так повела себя. Всякое бывает... Ну, ты шутку так, она понимает, что ничего хорошего. Ну, как бы, ну но ты нормально. Это шутка. Ну, то есть, когда ты принял человека, ты можешь даже его воспитывать, но очень мягко. В близких отношениях воспитание должно быть практически незаметным. Между мужем и женой столько боли. Поэтому воспитывать отношения, воспитывать близкого человека в этом случае надо очень аккуратно, так, чтобы он вообще не заметил, что что-то не так. И тогда быстро происходят изменения. Ну, ваш вопрос, девушка, да? Ваш?
1: Спасибо большое. У меня такой вопрос. Я очень запуталась. Мы с мужем до сегодняшний год вместе. Я вредная, он хороший. В общем-то, все хорошо. Но
0: год назад муж решил, что ему нужно отдыхать одному, без нас. Ну, правильно. Сколько можно быть вредной? Вот, вот. Устаёт и, же человек?
1: Я понимаю, я пытаюсь что-то сделать. Я не знаю, что он, как мне поступать в такой ситуации. Он уезжает, я остаюсь дома, у нас четверо детей. И я очень злюсь, и я не могу принять этого. Я не могу, я боюсь его потерять, а вот это вот всё. Мне тут надо быть строгой. Или принять тогда такое есть, и мне страшно тогда.
0: Строгость означает принятие судьбы. Нужна молитва и успокоиться, первый этап. Второй этап – контакт. Вот он сейчас на вас очень глубоко обиделся в сердце. Ну то есть он такой, как бы, но ну, бросить вас не может, потому что он очень верный. Ну то есть он обиделся и просто хочет жить отдельно и все, как бы обиделся, устал от вас, обидился Надо молиться, чтобы успокоиться, а потом контакт. Ведь от чего истерики-то ваша, от неприятия, не можете принять через него свою судьбу? Ну, примите сейчас молитву, вы что потеряли? Он вас не бросил, все нормально. Вы молитесь, примите его. И когда примите, он начнет исправляться. Это следующая стадия победной судьбы. Сначала принятие, потом он исправляется уже. А вы хотите внешне все решить, да, его за шкирку назад домой, да, это не работает. Это не работает. Понимаете, у него два варианта было: или вообще уйти, или уйти на время. Он выбрал правильный вариант. Веда описывает, что так надо делать. Не можешь с близким человеком жить, живи отдельно, но не бросай. Это праведное поведение. Он выбрал правильное поведение, поэтому его обвинять не в чем. Вы просто помолитесь, чтобы он успокоился, и дальше, как бы примите его, и он будет вас принимать, вы его, постепенно все наладится. Сначала в молитве успокоиться. Принятие будет на втором месте после успокоения. А после принятия будет диалог, начнется отношение. А ну, Нет, не напрасно, конечно, не напрасно. Мужика своего никому не отдавать. Силой внутренней. Сила означает верность. Надо ему звонить и говорить, ты должен. Ты хорошо, ты уезжай, все нормально. Но тот должен знать, что я твоя жена. Тебе больше четверо детей, никто не родит. Понял? По-доброму спокойно. Не можете. Ваша проблема. Видите, надо узнать проблему просто и все. Ее решить. Если вы сами не хотите, чтобы он вас бросил, он вас никогда не бросит. А не хотеть означает сильная верность для женщины. Сильная верность. И он все, он безоружен, он ничего не может сделать. Я же вам постоянно об этом говорю на ряду. Сильная верность идет от Бога. Станьте сильной. Человек должен стать сильным в этой жизни, а потом все остальное уже. Ладно, мои хорошие, мне уже написали вот записку последнюю. Все сели прямо. Внимательно слушаем звук. Через слушание тех, кто молится, приходит сила в человеческую жизнь. Сила терпения, принятия, доброты, ощущение ответственности и так далее. Сильно взлушаем, повторяем, как они погружаемся в эту атмосферу веры и звука. Забываем про себя, трудимся сердцем. Amen. <laughs>